1: Et si finalement, la course était bien entendu l'effort et la sueur, mais aussi le sourire et le plaisir C'est un sujet que j'ai abordé avec mon amitié du jour. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour mes championnes et mes champions, c'est Bertrand. Bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel nous parlons tous les mercredis de course à pied, mais surtout de mouvement et d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité, bouger et prendre confiance en nous. Si vous me découvrez maintenant ou découvrez le podcast, il y a quelques années, j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kg. Après un équilibrage alimentaire, la reprise du sport, j'ai perdu 27 kg et je me suis lancé dans le défi de courir un marathon. Je vous ai raconté tout ça dans la première saison du podcast. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres avec des personnes qui nous donnent des idées pour bouger, nous aident à progresser et devenir ces champions, championnes du monde de notre monde. Si vous voulez des conseils complémentaires, j'ai créé sur mon site une page bonus. C'est là que je range des documents gratuits comme des e pour vous aider à devenir champion du monde de votre monde ou encore mes recettes de cuisine. C'est gratuit, c'est à la suivante, bertrandsoulier.com slash bonus et bien entendu, le lien est dans les notes de l'épisode. Vous le savez, je développe la notion du positive running. Et dedans, il y a l'enthousiasme, le plaisir, le sourire. Ce sont des raisons suffisantes pour moi pour inviter Marine, alias, court petite tomate. Je la suis depuis pas mal de temps, et je constate ses progrès tant en course que sur Instagram. Ce n'est pas une statistique très précise, mais son compte grimpe aussi vite que ses chronos baissent. Je me suis donc demandé qui est cette petite tomate qui court de plus en plus vite, mais toujours, ou presque, avec le sourire. Nous avons discuté de son parcours, comment elle s'entraîne, pourquoi. On a parlé de triathlon, d'aventure en vélo, de blessures vous allez constater à quel point ces chronos ont baissé et que derrière, bien sûr, il y a des efforts, des entraînements et quel est l'apport de courir en club avec un entraîneur, des coéquipiers. Et puis comme cet épisode est en mode un petit peu dernier habitot, on a parlé de plein de sujets variés autour de la course à pied, du sport, y compris d'ailleurs de comment on reconnaît un coureur dans une réunion ou quand on les croise dans la rue. Vous l'avez compris, j'ai beaucoup aimé ce temps de partage avec Marine et je pense que ce sera aussi votre cas. Allez, c'est parti Bonjour Marine Bonjour, salut Comment vas-tu Ça va très bien et toi ça va bien. Mais écoute, je suis tellement content de t'avoir face à moi comme ça pour cet enregistrement. Ça fait, je ne sais pas depuis combien de temps je te suis, mais en fait, j'étais vraiment intrigué par découvrir la coureuse que je vois <rire> comme ça. Et tu sais pourquoi Parce que j'ai l'impression que tu progresses beaucoup, mais à la fois dans la course, mais aussi sur les réseaux sociaux, sur les disciplines que tu pratiques, etc. Et qu'il y a eu un vrai changement euh, en quelques années et qui, euh, qui moi, j'ai envie me... de savoir en fait ce qu'il y a derrière. Alors, je vais te laisser te présenter en quelques mots, euh, nous dire ce que tu as envie de toi, mais comment tu te présentes, ce que tu fais comme le sport, parce qu'on euh, va dire aussi, hein, tu as une chaîne YouTube, des choses comme ça, mais juste en quelques mots, comment tu te présentes
0: Alors, je m'appelle Marine, euh, je viens de la Creuse, j'habite à Bordeaux depuis maintenant 6 ou 7 ans. Euh, je suis venue pour mes études à Bordeaux et maintenant je suis restée. Euh, je fais de la course à pied depuis très longtemps, enfin depuis plus de 10 ans. J'ai commencé au collège-lycée et euh, bah, j'ai continué au final. Je suis rentrée dans des clubs d'athlétisme à Clermont et maintenant à Bordeaux. Et à côté de ça, maintenant, je fais un petit peu de cyclisme. Voilà, Les week-ends, pour mon plaisir, voilà, je sors un petit peu. Et euh, de la natation, mais ça que pour préparer des triathlons. Euh, J'en ai fait un l'an dernier et je pense que je vais en faire un également cette année. Je commence un petit peu le trade. Et, euh, et sinon, course à pied, voilà, ce que je préfère, c'est euh, c'est le semi-marathon, le 10 km, le marathon. Après, voici, bon, si, si tu veux plus le côté un petit peu professionnel, euh, moi, je travaille dans l'informatique dans une banque. Euh, je suis maintenant depuis quelques mois à 60% pour faire un autre projet que je ne parle pas encore énormément. Enfin, je ne parle pas encore énormément sur ce sur ce projet, mais euh, c'est un lien, euh, voilà, avec le sport, avec ma chaîne, euh, ma page Instagram, etc.
1: Wow, c'est cool. Euh, tu as dit que tu avais passé euh, combien de temps à Clermont Trois ans
0: euh, J'ai passé, oui, c'est ça, trois ans.
1: Oui. Bon, tu préfères Bordeaux ou Clermont Attends, so <rire> Je suis chauvin, mais tu as le droit de dire ce que tu veux. Hein. Ah, je
0: ne sais pas, pas. c'était très très bien, euh, Clermont, pour mes études. J'ai adoré cette ville. Euh, je ne vis pas très loin de là-bas. Enfin, je suis originaire euh, un petit peu de là-bas. Donc, euh, donc, non, j'adore les deux villes, mais c'est vrai que Bordeaux, là, euh, j'aime beaucoup avec l'océan euh, qui est pas très loin.
1: Alors même si quand tu me dis que tu veux préparer du trail, Bordeaux pour le trail pour préparer du dénivelé, je pense que clairement c'est plus pratique, parce que la dernière fois que je t'ai vu, que euh, j'ai vu tes photos, t'étais au sommet du pariu, t'as fait les volcans, là on a du dénivelé partout, Bordeaux c'est quand même plus plat.
0: Ouais, ouais, ouais. Bordeaux, c'est quand même très plat, même s'il y a un côté qui est un peu plus euh, avec un petit peu plus de dénivelé. Mais euh, au final, non. Enfin, Après, je vais m'entraîner, je pense, les week-ends où je peux partir un peu plus loin. Euh, moi, je suis du côté de Bordeaux où c'est vraiment tout plat. Donc, euh, quand on fait des séances de côte, déjà, on a du mal à trouver une seule côte. Donc, euh, donc voilà. Mais je pense que je vais aller un petit peu plus loin pour les week-ends pour m'entraîner un peu plus sur le trail. Euh,
1: tu disais que tu commencé euh, au lycée à peu près à courir
0: oui, ouais, je pense lycée, collège, un petit peu au collège, mais je pense que c'est surtout au lycée pour préparer le bac euh,
1: au sport. Quoi. Et toi, tu as continué, contrairement à plein d'autres qui abandonnent à ce moment-là. Toi, par contre, tu as continué.
0: <rire> oui, je ne sais pas pourquoi j'ai continué. <rire> je pense que euh, c'était grâce à mes, euh, à mes profs de sport... Euh, qui m'ont vraiment au final poussé à continuer, qui m'ont dit que voilà j'avais euh, un niveau, enfin voilà euh, assez raisonnable et que du coup je voilà je pouvais continuer et en fait j'ai continué petit à petit mais je faisais en fait seulement qu'un week-end par euh, qu'un footing par semaine avec mon père voilà les week-ends on faisait à peu près 10
1: kilomètres tout le temps. Et maintenant tu en fais combien
0: <rire> Ah maintenant. De... <rire> Maintenant, je, je suis à peu près à 4 ou 5 sorties par semaine euh, de running. Et euh, le nombre de kilomètres, je ne regarde pas trop, mais je pense que je suis entre 30, 40, euh, plutôt 40, 50. Et ensuite, en prépa, ça dépend si je suis sur une prépa marathon. Bien sûr, ça, ça monte également.
1: Euh, tu étais au semi de Lisbonne, non, c'est ça
0: C'est ça, il y a, y a ce week-end, oui.
1: Ça s'est passé comment
0: Alors, c'est en fait, euh, je n'ai pas eu une prépa super. <rire> j'ai eu le Covid, euh, je dirais, deux semaines avant. Donc, euh, c'était un petit peu compliqué. Euh, et ensuite, euh, ouais, le, le souci, en fait, c'est qu'il faisait très, très chaud. Mmh. Donc, euh, donc ouais, ça a été un petit peu galère euh, sur ce point-là. Mais j'ai fait, euh, fait 1h32. Ce n'était pas un parcours que j'ai vraiment apprécié parce que c'est sur des grands boulevards. Euh, le pont est très, très chouette euh, en courant. Mais sinon, le reste du parcours n'était pas... Euh, pas très beau, et en plus de ça, il faisait très très chaud. Et on n'est pas encore habitué aux grosses chaleurs, c'est ça mmh. le plus compliqué. Euh, mais voilà, je suis très contente de ma course, et surtout, j'y suis allée en fait pour profiter et euh, pour la ville également. Ensuite, pour, pour l'après-course,
1: la quoi. Ouais, et chaleur française sont arrivés un petit peu tard pour la préparation, en fait.
0: Mmh. Ouais, c'est ça. C'est un peu galère, je pense, à ce niveau-là, mais, mais ça va, j'ai tenu. tenu.
1: Euh, en plus, alors, j'ai vu parce que tu, tu cours en club.
0: Oui, c'est ça. Euh,
1: je regardais tout à l'heure ta chaîne YouTube, je regardais des vidéos, tu euh, fais partie de ceux qui font du cross. Oui. Euh, <rire> tu as fait les championnats, tu monté jusqu'à quel niveau, là, en cross
0: euh, oui, jusqu'au championnat de France euh, par équipe. Donc euh, voilà, je ne sais plus si j'étais, je me rappelle. Oui, j'étais la quatrième de l'équipe. Euh, donc voilà, c'est également grâce aux, aux trois premières qu'on a été qualifiées. Mais c'est toujours une expérience. Ça fait la deuxième fois que je fais les championnats de France de cross. Euh, c'est une expérience à part entière. C'est vraiment différent, je trouve, que les autres courses. Il y a une ambiance différente et le départ, par exemple, ou autre, des crosses, c'est vraiment impressionnant. Enfin, je pense que si j'étais encore qualifiée, je le referais chaque année pendant, je ne sais pas jusqu'où en fait, j'irai chaque année, mais en tout cas, pour l'instant, j'aime bien les crosses, alors qu'avant, je n'aimais pas du tout les crosses. Donc, donc voilà, ça m'a fait aimer, je pense, le fait d'en faire de plus en plus.
1: Oui, c'est un format qui est particulier, mais en plus, tu dis le départ, euh, tout le monde part le plus vite possible, ouais. jusqu'au premier virage, au qui, en général, sèche un peu tout le monde, un petit peu les petites côtes, etc. Euh, ouais. Tu trouves quoi comme plaisir dedans, maintenant
0: Alors, je pense qu'il y a un petit peu le côté compétition, performance qui revient dans le cross. Ouais. Euh, ensuite, j'aime bien l'ambiance, j'aime beaucoup l'ambiance, euh, même si le départ, voilà, on joue un peu des coudes, etc., au final, au final, à la fin, bah, on se tape dans les mains, on se dit bravo enfin, entre, entre, les, entre les compétiteurs. Donc, c'est vrai que c'est pas mal. Et j'aime bien également le format, tout simplement. Après, je préfère des formats un petit peu plus longs. Là, on est allé, je crois, le maximum en termes de distance jusqu'à 9 km. Moi, je fais le cross long pour les femmes. Et euh, du coup, je préfère, euh, voilà, normalement, des courses un petit peu plus longues, euh, semi-marathon. Et là, c'est vraiment, vraiment très court pour moi, surtout que quand on commence les premiers cross, ça, ça ressemble plus à du 5-6 km mmh. C'est quand même très, très rapide. Euh, mais ouais, j'adore le format, au final, où on passe euh, bah, des fois dans la boue. Ça dépend du, du temps, au final, qu'il fait dehors. Mais dans la boue, il y a des buts, il y a des côtes. Euh, bah, je pense que c'est très ludique, au final. On, on s'ennuie pas sur en cross. <rire>
1: Non, ça c'est sûr qu'on s'ennuie pas, on peut se faire prendre par le rythme, par l'allure, etc. Oui. Euh, moi j'ai un souvenir, je le raconte souvent, mais euh, mon dernier cross que j'ai fait, il euh, y a un mec qui me double à un moment donné du club, il me dit mais qu'est-ce que tu fais là Je dis bah je cours, et puis, oui mais t'es trop vite. Ouais. <rire> effectivement, à la, moi c'est le, le coup de pistolet là au début, là, ça me fait partir comme une bombe. Ah oui. Et à la première côte, j'ai été mais totalement séché. Et encore, c'était un cross qui faisait que 7 km ce jour-là. J'étais content qu'il fasse qu ah oui. que 7. <rire> parce que s'il si a dû faire... Nous, on a des formats... Euh, certains, cross de Volvic, il fait jusqu'à 12 dans un de ces formats. Ah Ils ouais. me disent, okay. waouh, attends, si jamais j'étais sur un format comme ça et tout, j'aurais été vraiment séché. Je ne peut-être pas parti comme ça. Mais là, vraiment, euh, c'est vrai que c'est ludique et c'est amusant. Ça va... Euh, ça se fait sur une après-midi en plus. Il y a plein de courses, tu vas tous les autres courir, mmh. etc. Il y a une belle ambiance, quoi.
0: Oui, il ouais, ouais, y a vraiment une bonne ambiance. Et voilà, comme tu dis, il y a plusieurs courses. Donc, quand on arrive, on se prépare et tout. On regarde les autres courir. Et ensuite, bah, quand nous, on a fini de courir, on regarde les autres du club, on va les encourager. Il y a vraiment un, un esprit d'équipe parce que moi, je cours la majeure partie du temps en équipe. On peut également courir solo. Mais quand on est plus quatre... Euh, il me semble, le minimum. Euh, voilà, on peut courir en équipe dans son club, donc au final, il y a vraiment un esprit qu'on ne retrouve pas ailleurs quand on fait son semi ou son marathon tout seul. Là, on court vraiment également pour l'équipe, pour le club, donc c'est vraiment différent.
1: Et toi qui cours en club, tu as déjà fait un équidène
0: non, jamais. Non, non. <rire> non, je jamais fait et on, je crois qu'on ne m'a jamais proposé. Alors, euh, je sais, ne sais même pas. Euh, non, non, je ne sais, je sais pas pourquoi, mais euh, mmh. en tout cas, dans mon club, on n'en fait pas.
1: Ouais. ouais, alors Je rappelle, pour ceux qui écoutent et qui ne sauraient pas ce que c'est un équidène, c'est un marathon en relais. Euh, alors, je sais plus l'ordre de, euh, entre ceux qui courent 5, ceux qui courent 10, et puis le dernier qui mmh. court mmh. Sept demi. Mmh. Moi, en 7 et Moi, j'en ai fait un, et franchement, j'ai adoré. Si t'aimes courir avec cette ambiance-là, etc., mmh. le, le, truc, et que c'est, vraiment super sympa. Euh, c'est une manière de courir totalement différente. Alors, c'est juste que, il y a un petit peu de temps d'attente, parce qu'on attend qu'ils autres soient, alors quand t'es quatrième ou cinquième relais, euh, t'attends un petit peu. Mais c'est vraiment super motivant, super boostant. Si un jour tu as l'occasion, je te, je te recommande. Alors vraiment, si tu l'esprit oui. d'équipe et tout, c'est vraiment super sympa. C'est différent du cross parce que es mm -hmm. sur, tu reviens sur des... Alors le 5 ou le 10, c'est rapide hein, par rapport à ce que tu disais, mais c'est vraiment un format sympa. Et il euh, y a moyen de se tirer bien la bourre avec les autres équipes en plus. Hein. Je peux te dire que ça... Oui,
0: j'avais fait, fait un marathon euh, relais. Pareil, euh, mais voilà, c'était pas une acquidène, mais euh, pareil, c'est ouais, différent en fait. Comme on court pour l'équipe, c'est sympa aussi comme format. J'aime beaucoup, mmh. ouais. Donc, les, comme les, les triathlons également, où tu fais qu'un sport, voilà, ou ces choses-là. Ouais.
1: Alors, euh, je, te, je disais que tu avais, euh, en regardant ton compte, tu avais beaucoup progressé. Enfin, euh, tu as vraiment beaucoup progressé en fait <rire>
0: Oui, peut-être. <rire> euh, je, je, en fait, je pense que je m'en rends également pas trop compte. Euh, là, tu parles de, de mon compte Instagram. Euh... Bah,
1: en fait, c'est-à-dire ah, ouais. qu'à la fois comme tu cours, ton compte Instagram, parce qu'en progression de ton compte Instagram, c'est vrai que le nombre d'abonnés, euh, J'ai j'étais mm -hmm. à 30 000 maintenant, ça vraiment fait... Il
0: y a pas très longtemps, oui. C'est la, la
1: magie des réels, ça j'imagine, qui est en train de, de pousser, pousser, pousser. Mm -hmm. Mais en course aussi, et puis j'ai vu, il n'y a, a pas longtemps, tu as publié des photos un petit peu à tes débuts. Et à maintenant oui. On voit aussi oui, oui. que, enfin, physiquement, etc., t'es mm -hmm. vraiment... Alors, j'ai pas envie de dire pas la même, et un petit peu quand même
0: oui. Euh, concernant la course à pied, du coup, euh, oui, bah, je, comme j'ai commencé au collège-lycée, mmh. euh, je, je l'avais mis à un moment donné, mon chrono sur semi-marathon, mon premier semi-marathon, je l'ai fait assez tôt. Euh, je crois que l'âge minimum, c'est 16 ans pour un semi, il me semble. Je ne sais plus exactement, je me rappelle plus si je l'ai fait à 17 ou 18 ans. Bah, C'était assez tôt. Et, euh, et oui, j'avais dû faire, je me rappelle plus exactement, mais 2 euh, deux heures, 2 deux 2h20, heures il me mmh. semble. Euh, et sachant que maintenant bah, à Paris il y a, il y a un, un, enfin ouais il y a quelques mois quand même plusieurs mois euh, j'ai fait euh, 1h29 donc euh, c'est vrai qu'il y, y a pas mal de différences je pense que c'est dû au fait que euh, bah, j'aime déjà la course à pied sinon j'aurais jamais continué autant il euh, y en a il y en a des fois qui me demandent où trouver la motivation ou autre, mais c'est vrai que je pense que j'ai rarement besoin de trouver la motivation pour aller courir. Et le fait d'être en club m'a fait énormément progresser. Euh, je pense que si j'avais pas eu d'entraîneur, si j'avais pas eu une personne, ben par exemple les mardis, les jeudis et les dimanches euh, avec moi pour courir, je pense que j'aurais été beaucoup moins motivée. Il euh, y a la discipline, ouais, le fait de pas manquer d'entraînement. Euh, et oui, elle le fait ben, vraiment d'aimer en fait, ce sport et de continuer d'année en année à en faire. Quoi. Mm.
1: Mm. Euh, donc, le club, tu fais quoi Tu as dit trois entraînements par semaine avec le club
0: Oui, c'est ça. Oui, oui. Euh, ben, généralement, euh, le mardi, du coup, on fait des séances. Ça dépend euh, de, la, de la PPG ou euh, de la, des séances très, très rapides, donc mm. euh, du sprint, voilà, des choses comme ça. Euh, et le jeudi, on fait une séance VMA. Et le dimanche, on fait une sortie longue. Donc, ça va être du fartlek ou ça va être euh, également euh, bah, voilà, des, des sorties en forêt pour préparer les crosses, etc.,
1: Ouais. C'est là où on voit aussi que les clubs ça structure beaucoup parce que euh, on a moi quand j'étais en club j'avais à peu près même séance d'entraînement hein. on avait oui. un VMA courte le mercredi VMA longue ou côte. Nous on avait oui, oui, les côtes oui, forcément. Oui. <rire> oui. Euh, et puis celle que j'ai juste à côté de la maison elle est comme ça donc <rire> pour <rire> moi c'est pratique. Euh, elle est même trop pentue pour préparer les marathons d'ailleurs parce que c'est oui. un truc à exploser. Et après les sorties longues mais on voit et c'est vrai que ceux qui veulent progresser en course le fait d'avoir un ouais. club, des entraîneurs. Ouais. Puis il faut le dire aussi, c'est que, euh, tu as dû le remarquer, mais une séance de VMA, quand tu as quelqu'un du club à côté de toi, quand tu as tes coéquipiers, oui. ou si tu essaies de la faire toute seule, c'est ouais. pas la même chose. Hein.
0: Totalement. Oui, oui. Non, en fait, c'est totalement différent. Euh, le fait d'avoir quelqu'un devant. Euh, moi je sais qu'on est un petit groupe, enfin je suis passée par plusieurs groupes voilà, dans tous les clubs euh, le fait d'avoir là, on n'est on est pas beaucoup je pense qu'on est une dizaine dedans et c'est super parce qu'au final c'est en fonction d'également notre niveau mmh. et, et donc au final les gens qui sont autour de nous, bah, on en a un peu devant, on a un peu des personnes derrière et on se tire tous et ça motive en fait, <rire> c'est vraiment ça qui change, ouais, la, la motivation et, euh, et pareil en fait dans... enfin, je suis passée à Clermont dans le club à Clermont. Je suis passée également là à Bordeaux, à Talence. Euh, C'est toujours la même chose. S'il ouais, n'y avait pas ça, je pense que j'irais beaucoup moins courir que euh, surtout les séances VMA euh, sur piste. Ouais.
1: Tu étais où à Clermont comme club
0: euh, alors, j'étais, enfin comme je faisais mes études à Clermont, euh, j'étais pas dans le club de, de Clermont même, le club d'athlét, mais j'étais dans un… Ça s'appelle le swap, je crois, ah c'est oui, le pour les étudiants. Mmh. Euh, mais j'étais au CESO, je ne sais pas si tu connais, mmh. mais voilà, c'est le…
1: Ah, bah là où, le stade euh, qui
0: est fermé ouais,
1: voilà. c'est là où tu vois que ça court etc et tout. Voilà, c est, c est euh, ça. non mais je fais un petit clin d'œil au Clermontois qui écoute parce qu'après il y en a ceux qui sont du CUC et, t es, t es, y, y a les, je regarde les comptes officiels des clubs qui suivent un peu mon profil ah. etc Alors, je fais un petit coucou entre ceux de Cournon pour du Château le CUC etc ceux qui organisent les courses <rire> euh, j'oublie personne j'aurais pas voulu oublier tes anciens coéquipiers etc ça m'aurait embêté qu'on ait un incident diplomatique euh, entre, en, en, entre Franche Clermontoise euh, le le euh, tu, tu disais donc euh, finalement le club, c'est vrai que ça. Je suis d'accord avec toi sur l'histoire de cette. Il euh, y a des jours, t'as pas franchement envie d'y aller, puis tu dis ouais, je vais retrouver les autres, etc. Il mmh. y a des séances dans lesquelles on va on va essayer d'aller. Puis peut-être aussi, je sais pas si toi tu fais partie de ces gens-là, mais moi j'avais des gens au club. Ce qu'ils aimaient bien en fait, c'est d'arriver et qui s'est pas à s'occuper de savoir s'ils devaient aller vite, doucement. C'est qu'il y quelqu'un qui leur dit on va faire ça, on va faire ça, on va programmer et tout.
0: Oui, exactement. Euh, bah, je suis un peu. Alors j'aime beaucoup. Euh enfin voilà apprendre des choses sur la course à pied etc mais je suis également un petit peu comme ça en mode euh, bon, bah, j'arrive en fait euh, notre entraîneur nous envoie également la séance avant mais des oui. fois je la regarde pas du tout en fait je ne sais pas et, euh, et je pense que c'est mieux aussi parce qu'il y a certaines séances VMA qui peuvent être euh, voilà quand on la quand on la lit ça peut être très difficile on va se dire oh là là, ça va être horrible et tout moi je suis plus du genre à, à arriver à ne pas savoir ce qu'on va faire, mais au final, à, à noter à la dernière minute sur ma main mes temps qu'il faut que je fasse. Et, euh, et c'est très bien également parce que je sais qu'il y, y avait certaines personnes voilà, qui arrivaient et qui stressaient déjà pour, mmh. la, euh, pour, pour ce qu'on allait faire sur la piste ou autre. Et au final, euh, au final moi, je suis assez détendue là-dessus. Je prends vraiment la course à pied comme vraiment du plaisir. Donc, euh, donc, euh, donc <rire> voilà, ça passait généralement bien.
1: Euh, et c'est vrai et les trucs mais il y en avait moi ils mettaient les temps ils rentraient tout sur la montre alors dès qu'il y avait un petit changement on, dit, oh, on a on n'a pas fait le truc ça et on va pas faire ça etc euh, et puis en plus nous on courait sur une piste de 200 mètres et une piste de 200 mètres oui. avec les GPS oui. Des fois, il y, a, il y a un petit peu des pièges parce que tu te rends compte que des fois, tu fais un poil plus ou un peu le moins les virages sur les GPS, la précision. Mm -hmm. Et donc, ils regardaient. alors certains ils faisaient 200, ils, ils essayaient vraiment d'avoir les 200 mètres pile. Mais ah oui. c'est vrai que et j'en connais, j'en ai un qui me l'ont dit, hein, qui m'ont dit, ah mais moi j'aime bien, je m'occupe de rien, etc. J'arrive, hop, mm -hmm. c'est tout est prêt. Et puis les entraîneurs, ils planifient la progression, ils ont à peu près la vision ouais. euh, de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut pas faire. Ils ont les conseils, l'expérience, et c'est aussi ouais. un vrai bon moyen de progresser. Moi, j'ai dit. Peut-être dans l'épisode 10 du podcast. Pourquoi je cours en club? Alors, maintenant, c'est plus le cas, parce que confinement a un petit peu changé les choses, en fait, avec la fermeture des pistes, etc., qui était beaucoup ouais. moins, c'était, enfin, franchement, ça, ça, avait beaucoup perdu d'intérêt. En tout cas, de, oui, dans, oui. dans mon cas. Euh, mais c'est vrai que si en ceux qui veulent progresser, c'est un vrai bon moyen. En tout cas, tu mm. l'as dit sur la motivation, sur le progrès, sur apprendre. Et puis, sur se rendre compte aussi qu'on a des gens qui nous ressemblent beaucoup. Parce que mm. je sais pas si dans ton entourage, avant que tu cours, tu disais tu cours avec ton père, je crois, mais ouais. est-ce que tu cours, connais tant de gens que ça qui courent
0: Non, c'est vrai. Oui, je suis d'accord avec toi. Il n'y a, a pas énormément de personnes, en tout cas, dans, par exemple, dans mon groupe d'amis, il n'y a pas énormément de personnes qui, qui font de la course à pied. Euh, dans ma famille, voilà, il, y a, il y a mon oncle, il y a mon père, euh, mais, mais il n'y a, ouais, a, a pas beaucoup de personnes et, euh, et du coup, c'est également le, le fait, en fait de rentrer dans un club, ça permet de rencontrer plein de gens. Euh, moi, je sais que je suis arrivée à Bordeaux, je ne connaissais absolument personne. Mmh. Et, et au final, il y a le sport également. Il y a, il y a également les études pour rencontrer des gens. Je pense qu'il y a également le sport. Et, euh, et moi, quand je suis arrivée, je suis rentrée dans un club euh, d'athlétisme et j'ai également, euh, également fait partie de plusieurs assos pour rencontrer des gens au final tout simplement pour aller faire mon footing avec les assos et pour aller faire ben voilà, ma séance VMA avec le club quoi ouais. et c'est un, un très bon moyen de rencontrer plein de personnes quand on arrive dans une nouvelle ville ou quand on veut rencontrer des gens quoi.
1: Ouais, on en avait parlé dans l'épisode avec Estelle euh, qui est à New York enfin, elle est juste à côté de New York qui ouais, disait aussi qu'elle avait rencontré beaucoup de gens en courant comme ça justement ouais. c'est un très bon moyen de rencontrer beaucoup de gens euh, là quand tu en es installé mais même quand tu n'es pas installé finalement parce que si tu vas passer des vacances tu vous regardes un peu quelqu'un, même des fois dans les réunions, j'ai remarqué moi à la fac, quand j'étais prof à la fac, je regardais les montres, euh, oui. et quand tu regardes les montres, tu reconnais quand même ceux qui courent, enfin franchement, oui, oui, souvent on les reconnaît.
0: <rire> moi je pas trop, euh, là comme ça pour la vie de tous les jours, mais en tout cas oui c'est vrai, on, on remarque les montres GPS, les, euh, les montres... Euh... De
1: certaines marques. Il y a pas très longtemps, on marchait. Il y avait un, un, quelqu'un que, qui n'est pas très bavard. Hein, tu vois, franchement, mais je le vois tous les samedis, mais il est pas très bavard. Mais un jour, on est au fromager. Il regarde ma montre, il me dit « Mais je la connais pas, celle-là, c'est quoi ?» Et tout. Alors moi, je suis en Coros. J'étais ambassadeur Coros l'an dernier. Il regarde ma montre, il me dit elle a l'air sympa quand même et tout. Alors on a commencé à discuter et c'est comme ça. Alors que je voyais, ça faisait au moins, pff, je sais pas, peut-être six mois ou un an que je le vois tout le temps. le, le, mm -hmm. le, le marchand de pas, il me disait mais lui il court, il a gagné tel trait, il a fait ça et tout. Tu devrais. Je dis mais j'arrive oui. pas. Et puis un jour il me, regarde, il me, il me dit allez ah, sympa, cette montre, c'est laquelle et tout Elle marche bien. <rire> et d'un coup maintenant il parle plus. Alors c'est drôle, mais entre ouais. coureurs il y a des petits signes comme ça où on se reconnaît. Euh, c'est comme j'ai quelqu un quelqu'un qui vient va chercher sa fille à l'école en même temps que moi et en fait il est en ultra. <rire> ah oui. Euh, je dis... okay. <rire> Attends. Mais bon, il... j'ai pas encore réussi à trouver, tu vois, il est pas très bavard lui non plus, j'ai pas encore réussi à trouver, mais j'ai jamais croisé en courant, mais je sais, tu vois, il y a des gens comme mmh. ça, on sent un peu le, le côté une espèce de communauté, tu sens ce Alors toi en plus avec ton mmh. compte Instagram qui est maintenant avec 3000 30 mmh. personnes, tu vas sentir ce ce sens communauté quand même.
0: Oui, oui, tout à fait, et, euh, et c'est vrai que bah, quand tu parlais de ça, je, ça m'a fait penser à mon groupe d'athlétisme, où au final, je n'aurais jamais parlé à ce genre de personnes avant, je mmh. pense, c'est tout simplement, on n'a pas du tout le même, le même âge. Euh, par exemple, il y a la plus jeune, je ne sais plus, elle avait 20 ans, il euh, y avait une autre personne de mon âge, et sinon, en fait, c'est des personnes euh, qui ont 30, 40, je crois jusqu'à 60 ans dans mon groupe, euh, qui, courent, qui courent très 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 bien, euh, 50-60 oui. ans dans les alentours, je ne sais plus exactement, mais voilà, qui comptent très bien, et, euh, et voilà, enfin, j'aurais jamais rencontré ce genre de personnes avant, euh, j'aurais jamais couru avec eux, et au final, ils sont devant moi, on, ben voilà, on, on s'entraide et tout, et je pense qu'il y a vraiment une, une très bonne ambiance, et mis à part voilà, les réseaux sociaux, il y a également, je pense, cette communauté de coureurs. Et le fait, par exemple, moi, d'être, euh, quand je suis arrivée, par exemple, à Bordeaux, un petit peu plus timide, un petit peu plus réservée, je trouve que la course à pied, ça aide beaucoup à s'ouvrir aux gens quand on fait son footing, quand on vient euh, euh, pour des assauts par exemple, pour aller… Euh, pour aller faire un petit footing, bah, ça permet au final de, de s'ouvrir, ouais, de parler de course à pied directement, d'avoir un sujet commun au final, et je trouve ça bien. Ouais,
1: ouais on en parlait avec euh, Knack dans un épisode avec Knack en vrac. Il remarquait aussi qu'entre quoi on se dit bonjour quand on se croise oui. euh... C'est un truc qui existe aussi dans la randonnée, sur les chemins. Moi, quand un gamin, je courais, on euh, marchait sur les trucs des Alpes ou alors dans les volcans, tu sais, en marchant comme ça. Mais dans la rue, tu, tu dis rarement bonjour aux gens, même si c'est tes voisins ouais. qui habitent pas très loin. Alors, encore, ça dépend un peu des coins, mais il euh, y a des gens que tu finis par voir, tu leur dis bonjour. Encore, en courant, moi, à la limite, mmh. toi, hier, j'étais presque surprise, parce que je dis bonjour à des gens qui courent. Et euh, peut-être qu'ils m'ont pris pour un bizarre oui, parce que je courais pile <rire> sur les chemins. <rire> c'est pas, pas impossible que cette histoire-là ça, ça joue ils m'ont regardé ils m'ont un peu dévisagé je leur ai dit bonjour et ils m'ont pas répondu tu sais et en fait j'étais vachement surpris sur le coup pendant mmh. plusieurs minutes j'y ai pensé je dis mais pourquoi ils m'ont pas dit bonjour et puis oh, peut-être parce qu'ils ont peut-être qu'ils m'ont trouvé bizarre mes pieds nus comme ça sur les chemins je sais pas j ai, j ai, tu vois ils étaient en plus ils avaient leur beau matériel avec même les chaussettes de compression tu vois ils faisaient 30 degrés eh oui. <rire> et <tout>, et... <rire> je me suis peut-être qu'ils m'ont trouvé un peu bizarre peut-être qu'on ne faisait pas tout à fait le même sport mais sinon eh, je... c'est simple ouais. bonjour c'est mmh. un truc qui est vrai, quoi.
0: Je pense que ça, ça dépend des endroits aussi. Je sais que bah, moi qui viens de la Creuse, euh, dès qu'on croise bah, voilà, un randonneur, un coureur, mmh. on se dit vraiment bonjour. Je trouve qu'en ville, ça se perd un petit peu, ce côté on dit bonjour. Euh, mais voilà, ça reste toujours un petit peu l'effet communauté, en effet, euh, comme, comme sur le cyclisme également, où les, où les cyclistes se disent beaucoup bonjour aussi.
1: Ouais. Et moi, je dis bonjour aux cyclistes aussi. Surtout qu'avant, je courais avec une casquette et une gapette. Et, euh, hein et donc, ils me regardaient courir avec ma gapette. Et donc, ils disaient, ah, bah, tiens, lui, il doit être un peu des nôtres. Alors qu'en fait, et je le dis, mais vraiment pas du tout. Et on en, on en parlera parce que, bon, cette année, j'ai un projet Gravelman. Alors, je le dis aux auditeurs, euh, <rire> ne me relancez pas trop là-dessus pour l'instant parce que c'est un peu la galère. Donc, le vélo pour l'instant. Mais par contre, toi, j'ai vu que tu faisais du vélo. Et avant, je regardais tes, vélo, tes ta vidéo. De mmh. votre aventure avec ton copain quand vous avez fait ah oui. Bordeaux, la Méditerranée, je regardais par où vous ça. étiez passé, etc. C'était sympa ce truc.
0: Alors c'était sympa. <rire> c'était également un, un moment donné. Bon, je ne dirais pas l'enfer parce que ce n'est pas, pas si horrible, mais euh, je ne pensais pas que c'était aussi peu entretenu. Enfin, les... Il y avait vraiment la place pour une roue de vélo, c'est mmh. tout donc euh, c'était un petit peu galère à certains endroits mais en tout cas on a adoré vraiment enfin les voyages à vélo on veut essayer d'en refaire chaque année je pense euh, là cette année on a prévu normalement les châteaux de la Loire donc on fait un peu moins de kilomètres euh, parce que voilà il faut visiter également les châteaux et tout mais, euh, mais en tout cas c'était une très très belle expérience on est parti en mars euh, la dernière fois et on a eu beaucoup beaucoup de chance parce qu'il a fait beau tout le temps mmh. on avait froid un petit peu le matin voilà il faisait entre 0 et 5 degrés mais en tout cas l'après-midi c'était génial il y avait personne sur les pistes euh, voilà on a eu beaucoup de chance et en fait on réservait du jour au jour presque mmh. voilà le on prenait des airbnb un petit peu partagés et, euh, et au final pareil on arrivait dans les airbnb. Airbnb, il n'y avait personne parce que c'était en basse saison. Donc, euh, donc ouais, l'expérience le, était géniale. Et, et concernant le cyclisme, donc, je ne fais pas beaucoup de vélo. Euh, Ce n'est pas mon sport de prédilection. <rire> je ne suis pas, je pense, très douée là-dedans. Mais en tout cas, euh, cas j'essaie. J'aime beaucoup le cyclisme pour le fait de, de voir beaucoup de paysages en course à pied. C'est vrai qu'on voilà, fait euh, 10, 20, mais on ne va pas très loin. Mmh. Et, euh, et sur le vélo, voilà, on peut aller vraiment très loin, on peut découvrir beaucoup de choses. Euh, surtout qu'à Bordeaux également, on est aussi une belle région. On peut aller jusqu'à l'océan en vélo. Enfin, voilà, C'est très chouette. Donc, euh, donc je m'y mets un petit peu, mais euh, vraiment, je, je fais également du vélo. Je pense pour le triathlon. J'aime beaucoup, euh, beaucoup ce format. Ou peut-être un jour le duathlon, mais pas spécialement voilà, pour des courses de cyclisme. Non, j'en mmh. ferai pas. Bah.
1: Ouais, euh, tu dis euh, triathlon, mais alors, ta, ta bannière, ta chaîne YouTube m'a fait rigoler parce que tu dis que tu nages quand même pas beaucoup.
0: Non, non, non. Euh, ouais, j'ai mis, je crois, rarement, je sais plus.
1: Ouais, quelque et, chose euh, comme ça. C'est vrai, ouais.
0: c'est vrai parce que euh, quand on a pr préparé notre premier triathlon, en fait, je sais pas, j'essaie de trouver du temps mmh. pour faire de la natation, il y en a jamais. Ah. <rire> donc, euh, donc, je mets ça de côté. Enfin, après, c'est vrai que quand, j'essaie de faire. Euh, ben, quand je prépare un triathlon, j'ai essayé de faire il me semble quatre, quatre sorties de course à pied par semaine et une ou deux de vélo. Mmh. Et le problème, c'est que je mets de côté la natation. Euh, alors je ne sais pas, je pense pas que ce soit le mieux hein, de faire ça. Mais moi en fait, je voulais pas, euh, je voulais garder mon niveau en course à pied. Mmh. Voilà, le triathlon, c'est vraiment quelque chose. Je le fais, euh, j'aime beaucoup ça, je profite. Mais voilà, c'est pas le but. Et, euh, et du coup, j'ai vraiment laissé de côté la natation. Et je, je crois que je suis allée à la piscine une fois avant le triathlon, donc ce n'est pas des choses à faire, mais en tout cas, ça s'est très bien passé. Euh, je n'ai pas coulé, donc euh, j'avais vraiment très peur du départ euh, pour le triathlon. Et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de monde, parce qu'on m'a pas mal posé la question, pour, qui ont peur en fait, du départ en triathlon. Euh, nous, on avait deux sas pour les femmes et pour les hommes. Euh, dans mon sas, ça tombe bien. Ils étaient euh, ils étaient 90 d'un côté et nous on était 15. Donc euh, donc voilà. Mais euh, mais ouais, j'avais très peur de, de ce moment où le fait de de pas voir dans l'eau parce que voilà, il y avait de l'eau assez trouble également. Euh, ah, top top. Et au final, ça s'est très bien passé. Euh, comme il y a du monde quand même autour et même si on se marche pas, on se nage pas dessus. Ouais, c'est plutôt pas mal passé.
1: Mais j'en avais parlé avec Marine Leleux euh, de, oui. de cette histoire-là parce que j'avais dit bah moi j'aurais faire un Ironman et tout mais alors la natation je nage déjà comme une enclume et en plus euh, il oui. y a les départs etc. Elle m'a dit de toute façon elle m'a dit c'est pas là que tu gagnes beaucoup de temps ou quoi que ce soit mais oui. t'en perds pas tant que ça non plus. C'est-à-dire que oui. euh, et tu le vois d'ailleurs, il y a un exemple qui est très connu, c'est Laurent Jalabert, euh, qui en cyclisme refait tout le monde sur l'Ironman, mais et puis qui <rire> court aussi très vite. Et puis bon, il a progressé dans tous les domaines maintenant pour être champion du monde, enfin euh, ou, ou il est champion du monde ou, ou en tout cas au okay, au champion du monde. Oui, oui, mais, oui. Elle, mais elle m'a dit, tu perds pas tant tant que ça en fait. C'est-à-dire que même si tu pars, elle me dit, tu te mets tout derrière. Tu fais ton truc, de toute façon, le truc, c'est pas t'épuiser parce qu'après, tu vas le rattraper sur le vélo, tu vas le rattraper sur la course, etc. Euh, ça va se faire. Sauf si tu joues la gagne, bien sûr, Ou oh là, c'est encore autre chose. Mais si c'est pour l'expérience, ça m'a dit oh « Voilà, t'inquiète pas, il n'y a pas tant d'écart que ça qui vont se faire. » Par contre, tu peux vraiment te fatiguer hein, si tu nages, si tu essayes ouais. de lutter dans la natation. Et moi, je le ça. dis parce que peut-être que c'est un truc que tu peux tenter un jour, peut-être qu'il pourrait te tenter. Moi, j'ai fait du, un swim run. Mmh. c'était mmh. il y a deux ans euh, Hermano rappelle-moi envoie-moi un message si tu te rappelles quand c'était je crois que c'était il y a deux mmh. ans et euh, la natation on avait pff, je sais pas trois kilomètres et quelques huit au total tu vois à force de tac 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 et tous ces trucs là ouais. et moi à la fin ça m'avait j'étais cuit j'en avais marre Le dernier truc il y avait un kilomètre deux de natation à un moment donné à faire avant de recourir j'ai l'impression que je n'avançais jamais, que je n'avançais plus, etc. Mon partenaire, il avançait comme un dauphin, tu sais, ça se fout là et tout. Et le fait de toujours courir, d'aller dans l'eau, ressortir, etc., il y a cette espèce de rythme qui était un peu compliqué à gérer. Et euh, là, j'avais vu quand même, j'avais essayé de nager pourtant en eau libre, etc. Et c'est là j'ai dit, bon, il faut vraiment que je progresse beaucoup en natation. Euh, mm -hmm. Mais c'est vrai que, euh, tu, tu, tu le dis, sur le triathlon, tu pas obligé d'aller nager des, plein de fois. Si tu veux t'essayer sur un triathlon, tu fait quoi comme distance
0: euh, moi, j'ai fait le, la distance M. Mmh. Du coup, il y avait 1500, ouais, je crois, de natation. Donc, euh, ça commence à faire. Après, euh, moi, j'ai déjà fait un petit peu de natation. Euh, une fois, quand je m'étais blessée, justement, en course à pied, euh, c'était à l'époque où j'étais à Clermont. Du coup, où j'ai eu une fracture de fatigue. Et, euh, et du coup, euh, j'ai dû faire, je pense, bah, trois mois, en fait, pour mmh. vraiment compenser le fait que je ne pouvais pas courir. Je suis allée quand même pas mal de fois. <rire> Ma Ouais. À, à la natation, et, euh, et du coup, j'avais bien aimé à ce moment-là. Bon, après, quand on peut recourir, bah, au final, j'ai préféré euh, repartir sur de la course à pied, mais, euh, mais après, moi, euh, je, je ne coule pas quand même. Enfin, voilà, je ah. j'ai quand même un petit peu de facilité voilà, à rester quand même à la surface. Je pense que ça me fatigue pas. Et euh, mais après, voilà, les, gens, les gens qui ont peur bah, de faire du crawl, j'en ai vu plein au final sur mes, euh, sur mes triathlons qui faisaient de la brasse et ça ne gêne pas non plus au final. Enfin, le temps qu'on arrive et qu'on peut monter sur le vélo après, il voilà, n'y a pas de souci. Enfin, en tout cas, moi, quand ça n'allait pas, je faisais des mouvements de brasse, peu importe. Il enfin, n'y avait pas de souci non plus euh, là-dessus. Et je suis allée à mon rythme. Et, euh, et au final, euh, bah, voilà, j'ai été surprise de euh, ne pas arriver HS et, euh, et de pouvoir monter sur le vélo euh, tranquille. Et de pouvoir débuter également
1: comme ça. Ouais. Mmh. J'ai quelqu'un qui a fait un Nile Fairon Il m'a dit, lui, lui, il a fait en un brass, natation, justement pour oui. pas s'épuiser, parce qu'il dit, je pas fait assez de crawl, je pas. Et il me dit, de toute façon, je doublais ceux qui faisaient du crawl, du mauvais crawl, et qui qu s'épuisaient. Oui. J'ai mmh. envie de dire, tu sais, c'est comme en trail, ceux qui essaient de toujours monter en courant les grosses montées, et qui, au final, tu oui. les doubles en marchant. Il y a à un ouais. moment donné <rire> une espèce de, de gestion d'énergie, et moi, je sais, euh, je, je sais pas pourquoi, quand tu me mets dans l'eau, j'essaie de battre des pieds, et ça, c'est mon truc. Pourtant, je, so je chose du 47, ça devrait faire des bons palmes ah, mais il ouais. y a un truc qui ne marche pas. <rire> non, non.
0: <rire> Moi aussi, hein, j'ai des je fais... Pourtant, je suis petite, mais j'ai une grande pointure. Hein, ah non, je mais, mais tu si choses je pas du 47 de...
1: quand même, rassure-moi. Non, non,
0: non, non, pas du 47. <rire> Mais oui, ça, ça peut peut-être aider. Non, mais c'est surtout le fait déjà, je pense, d'apprendre à, à rester un petit peu à la surface pour pour pas se, se fatiguer. Et ensuite, voilà, avoir la technique, ça, ça vient au fur et à mesure. Mais moi, je je nage, enfin je basique quoi enfin voilà c'est c'est pas exceptionnel c'est c'est pas horrible non plus mais euh, mais voilà je tiens j'aurais dû je pense y aller plus parce que ça m'a au final fait peur mais euh, mais euh, le, pour le premier au final ce que j'ai fait la veille je suis allée sur le parcours au final euh, pour euh, aller dans l'eau pour voir comment l'eau était et pour voir également si je voyais euh, oui. sous l'eau ou non si c'était tout noir ou non voilà et, euh, et j'ai testé pour voir si j'allais pas avoir peur également enfin voilà il y en a qui ont des crises de panique hein, si, euh, euh, sur le départ ou quoi et au final non ça s'est très bien passé voilà. mais je pense que c'est quelque chose également à faire si on n'est pas trop loin euh, du triathlon c'est d'aller tester euh, voilà la veille ou euh, la semaine avant euh, un petit peu l'eau pour, euh, pour voir comment ça se passe également en eau libre quoi
1: ouais et puis euh, ça, ça, c'est une bonne idée aussi de tester les combinaisons euh, si on oui. peut nager combi pas combi etc moi ouais. sur le swimrun je sais que j'avais loué une combi et mmh. j'ai et ce je, je, jour-là, je le regrette, je dis, j'aurais pu être avec la trifonction, parce que je m'étais entraîné avec une trifonction pendant tout le temps, et finalement l'eau est à 24-25 et as tu sais t'as l'hésitation tu oui mais il paraît que la combi ça fait flotter etc il ouais. est... et en fin de compte pff, en courant t'arrives pas à respirer et à un moment donné je regarde le gars il avait la même trifonction que celle que j'avais un truc de base à décathlon euh, ouais, oui. ouais, il... Ouais, il a quand même vachement il a l'air vachement à l'aise le gars c'est <rire> <Il> vachement... <rire> tranquille il a l'air de mieux respirer quoi et de... ouais. avec le recul je me dis bon ce jour là il y avait peut-être mais quand tu le sais pas et quand t'as pas essayé oui. etc c'est là aussi l'expérience qu'on appelle l'expérience c'est à dire que entre ta première course et enfin euh, ton premier SMI tu dis 2h20 et ton dernier SMI combien tu mets ouais.
0: euh, 1h29.
1: Donc tu as gagné 50 minutes mmh. en quelques années. Tu as aussi ouais. beaucoup d'expérience. Qui fait que tu les abordes vraiment différemment
0: Oui, 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 totalement. Euh... Ben, je pense que bon après euh, les, les premiers du coup je les faisais pour terminer c'était ouais. très bien aussi j'ai adoré euh, j'ai adoré faire les mes premiers ce qui me ce qui me motivait c'était que du coup j'étais en catégorie espoir et à euh, l'époque et à l'époque il euh, y avait pas énormément de monde dans ma catégorie mmh. du coup au final ben, quand je faisais euh, deux heures et ben je montais sur le podium à chaque fois donc <rire> donc ça me euh, et puis peut-être qui voilà je faisais des petites courses aussi voilà et, et du coup euh, ça, ça motivait je pense également c'était également ce côté qui me motivait euh, le fait également de faire ça en famille aussi un petit peu avec mon père avec mon oncle euh, et, euh, et oui j'aborde pas ça de la même manière enfin j'ai là maintenant j'ai plein de j'ai une routine un petit peu euh, d'avant-course. J'ai une routine euh, la semaine un petit peu avant, enfin deux, trois jours avant, euh, alors qu'avant, ben voilà, je, je faisais des erreurs et j'ai fait des erreurs. Il y, a, il y a sur des courses où, où j je me suis vraiment mal sentie, notamment d'ailleurs sur mon premier marathon. J'ai fait seulement deux marathons, mais euh, sur mon premier marathon, j'ai dû mettre 5h30, 5 h heures, heures quart ou 5h30. Mmh. Et, euh, et le dernier, donc à Rotterdam, j'ai mis 3h20. Euh, donc j'ai gagné quand même pas mal euh, d'heures cette fois-ci. <rire> voilà. Ce qui est
1: logique et tu doubles la distance, tu, double, tu gagnes le double de temps. Hein.
0: Voilà. <rire> voilà, Et euh, et, euh, et ouais sur le j'ai fait en fait mon premier marathon, c'était à Bordeaux. Mmh. Et, euh, et je l'ai très mal vécu, très très mal vécu. Euh, au final, et comme euh, je pense que le un semi-marathon, on peut y aller un petit peu avec moins d'entraînement, en se disant bon bah ça va passer, c'est pas grave, même si ça va pas, on peut marcher, etc. etc. Un marathon. Euh, on peut pas, enfin, c'est, c'est très compliqué au final de se dire, bon, bah, c'est pas grave, on y va comme ça un petit peu, on fait une petite prépa, ça va le faire. Le marathon, ça pardonne pas trop. Il y a également, je pense, une part de hasard un petit peu sur le marathon. Est-ce qu'on va bien digérer? Enfin, voilà, toutes ces choses. Et, euh, et moi, au final, j'ai un peu pris comme euh, un marathon, c'est deux semi-marathons. Alors en effet, mais euh, mais au final, c'est pas ça. C'est beaucoup plus, c'est quand même beaucoup plus dur euh, que deux semi-marathons. Et, euh, et au final, j'ai un peu pris à la légère. J'ai j'ai fait une prépa, mais une petite prépa. Euh, je sais que j'avais pas bien mangé avant. Euh, voilà, tout, plein de petites erreurs euh, au final que j'ai regretté le jour de la course. <rire> Euh, ça s'est pas très bien passé. J'en ai pas eu une, une super, euh, voilà, un super souvenir. Mais en tout cas, euh, quand je suis retournée là sur Marathon la deuxième fois du coup euh, à Rotterdam, ça s'est super bien passé. Euh, voilà, comme quoi le fait d'apprendre de mmh. ses erreurs, le fait de, de mieux manger, de mieux s'entraîner, de mieux récupérer, etc., etc. fait que, euh, bah, voilà, par exemple la course à Rotterdam était géniale, quoi. Euh,
1: Bordeaux, c'était nocturne en plus.
0: Oui, euh, oui, et il le fait, alors je ne sais pas en fait si, si tout le monde pense ça ou pas, mais je pense que c'est mieux, par exemple, pour les premières courses, pour les premiers semis, les premiers marathons. Je trouve que c'est très bien d'avoir des courses où il y a du monde, mmh. où, où il y a de l'ambiance, où il y a du monde. Et moi, le souci, c'est que voilà, j'ai voulu faire le marathon qui était dans ma ville. Et le problème, c'est que je me suis… Euh, on est parti, je ne sais plus, 20h, 21h, je me rappelle plus exactement… Euh, on s'est retrouvés, il bah, n'y avait pas beaucoup de monde. Je pense qu'il y avait 3000 participants, même pas. Donc, c'est pas beaucoup pour un marathon. On s'est retrouvé bah, presque seuls. Il n'y avait personne dans les rues à, à minuit. Euh, donc, c'était c'était pas top. Franchement, au niveau de l'ambiance, il y avait beaucoup de gens qui marchaient, beaucoup de gens qui n'en pouvaient plus. Bref, euh, je, je pense d'ailleurs maintenant, il n'existe plus le marathon de Bordeaux. Non. Il n'y a pas eu beaucoup d'engouement autour de ce marathon et puis peut-être euh, au niveau de l'horaire, au niveau de la date. Mais en tout cas, euh, ouais, ce n'était pas le mieux. Et à, à Rotterdam, par exemple, bon, j'ai fait mieux également en temps. Mais je pense que ceux qui faisaient également... 5 heures euh, ou 6 heures, il y avait également du monde. Et je pense que ça motive beaucoup. <rire> euh, moi, le fait d'être toute seule, j'en ai pas un super souvenir à Bordeaux. Quoi.
1: Ouais, alors je peux te dire, tu peux avoir pire parce que j'ai euh, quelqu'un du club qui a un, un petit marathon et euh, ouais, c'est retrouvé toute seule pendant presque 40 km <rire> parce ah oui. que euh, parce que en fait euh, je sais plus combien c'était 200 300 participants et je le dis souvent oh, oui. hein, je le dis c'est mmh. les petites courses comme ça, c'est vrai que c'est horrible, ça peut être tu te mmh. dis ouais, c'est mais en fait si en plus tu as que des gens qui partent très vite, qui peuvent des, des inscrits qui peuvent, tu peux te retrouver vite tout seul alors tu pensais faire une course avec des gens autour de toi etc. Les mmh. gros marathons, moi le président de mon club, il m'a dit me dit je crois qu'il avait fait huit marathons à l'époque, il me dit je n'ai jamais fait un marathon tout seul. Il me dit, il a fait Paris, ouais. il a fait plein de marathons et tout. Ouais. Il m'a dit, je n'ai jamais couru tout seul. J'ai toujours trouvé quelqu'un pour discuter pendant un bout du chemin. Ouais. <rire> Faire que ça transforme. Alors, il, euh, je te dis ça, il a peut-être 60 ans, tu vois, quelque chose comme ça. Oui. Et il m'a dit, euh, mais j'ai toujours trouvé quelqu'un pour discuter, pour passer un peu de temps, pour s'encourager. J'ai fait des connaissances, etc. On avait parlé ouais. avec... Euh, un épisode avec euh, Tintin Runner, aussi, Philippe Molimard, euh, qui a fait 50 marathons, un truc comme ça, il me disait, bah, c'est pareil, il, a, il y a des marathons, il les fait plus ou moins vite, etc., tu vois, il a toujours trouvé, et mmh. Bordeaux, je sais, par exemple, moi j'ai quelqu'un du club qui l'avait fait, la dernière année, ils l'ont fait, eh ben, oui. il avait fait, euh, il avait eu du mal à gérer le soir. Tu sais, le fait que ça soit le soir. Parce que souvent, oui, on s'entraîne le matin. Moi, je sais que mon premier trail nocturne, euh, je peux le dire. Et je crois que presque tous mes trails nocturnes, à part ou... peut-être un ou deux. Mais j'en ai un ou deux, enfin vraiment, où j'y ai laissé mon bide. Mais vraiment, littéralement, voilà. le ventre. Parce que je n'étais incapable de savoir comment m'alimenter. Parce ouais. que moi, j'aime pas aller. Enfin, si, en ce moment, des fois, je vais courir le soir à 21h, là, pour faire mes trucs. Je vais sur le mi-chemin mm -hmm. à 21h à la frontale. Ça m'amuse un petit peu. Mais, je, je sais que moi, j'aime bien courir tôt le matin et okay. courir le soir. Mmh. Quand t'as pas l'habitude, il faut trouver aussi. Je me posais la question de me dire est-ce que je dois faire un goûter, est-ce que je dois manger J'ai des gens de, mmh. qui m'ont posé la question il n'y a pas longtemps. m'ont dit ouais. mais euh, le départ à 19 h je fais un gros goûter, je fais un repas. Qu'est-ce que je fais, etc. C'est pas facile à gérer. Et je pense aussi que ça joue beaucoup sur les performances, ces trucs-là.
0: Oui, oui. Euh, ben, après, moi, je m'entraîne le soir, du coup. Euh, je m'entraîne vers euh, dans les alentours de 18h30. Et, euh, et du coup, euh, ben, le fait d'avoir une course le soir, normalement, ça devrait pas déranger. Mais au final, ça gêne parce que bah ben, voilà, quand quand je fais une séance VMA, c'est pas très compliqué à digérer voilà ça passe quand même assez vite alors qu'un marathon le soir il faut vraiment gérer toute la journée toute la digestion de la journée et justement pendant ce marathon à Bordeaux euh, le plus gros problème qu'il y a eu c'est que j'ai pas du tout digéré à partir du premier 5 km ça a été l'enfer et après au final on, on subit quoi donc, euh, donc ça sert à rien je l'ai terminé mais euh, il mais, euh, mais y a plein de, de personnes qui ont des problèmes gastriques etc donc euh, c'est donc pas évident ouais. le marathon il y a aussi cette par un petit peu de hasard ce qui m'a fait également sur le marathon de rotterdam le dernier j'ai je pense que je me suis un petit peu euh, sous-nourrie entre guillemets mmh. euh, d'avoir la peur au final de pas digérer il y en a beaucoup je pense qui ont qui ont ce problème là en marathon de la digestion que c'est assez, assez compliqué <rire>
1: Mais je pense que c'est un problème passant de la course à pied. Euh, dans Sport Nutrition, on a fait des épisodes sur le sujet et notamment aussi oui. sur euh, bah, les problèmes d'ischémie, euh, les intestins qui ont plus de sang. Donc euh, forcément, il y a un moment donné où ça digère oui. pas très bien. Et euh, qui montre d'ailleurs qu'on a même un épisode où euh, c'est Vanessa Morales expliquait que son guide a failli mourir sur le Kilimanjaro. Tu vois, à cause d'avoir oui. lui trop mangé alors que, ouais, elle mange des fruits et tout, elle arrive à monter, et puis lui qui mangeait trop. Et ça montre que cette gestion-là, elle est compliquée en fait, la gestion alimentaire. Euh, si les grands champions aussi, on voit, ils ont leur gourde, ils ont leur truc. On avait fait un épisode ouais. avec euh, flanc Carvalho, qui expliquait les stratégies de ce qu'il mettait, les dosages, etc., pour ouais. arriver à trouver les trucs. Euh, Mathieu Colanta, euh, il nous a expliqué lui comment il testait sur les trails, l'entraînement pour faire grossir le ventre, pour absorber suffisamment de sucre, pour être capable de le faire dans les courses donc on voit que c'est un vrai problème c'est une vraie problématique euh, alors que c'est vrai que quand tu vas faire ta, ta séance de VMA moi je sais juste qu'il faut pas que je mange un flan avant parce que sinon c'est <rire> même plus la peine il n'y a plus personne <rire> euh, et moi, et moi je, suis, je suis pas de la team euh, j'aime vomir sur le bord de la du de la, de, de, de la piste <rire>
0: moi non plus, moi non plus hein.
1: j'en avais au club hein. j'en club, hein. club tout le temps, à chaque séance pratiquement tu le retrouvais sur le bord de la piste il était heureux, il était bien dans son truc, etc parce qu'il sentait qu'il avait... mais après chacun sa pratique aussi hein. c'est oui, oui. là où c'est drôle et c'est là en club aussi on peut dire et pour revenir sur l'histoire du club moi la première fois que allé en club j'avais envoyé un message au gars du club et j'ai dit je peux venir, je suis un peu vieux moi j'ai 40 ans passé, est-ce que je peux venir il m'a dit... <rire> Un me dit, oui, viens, il y a pas de souci. Et quand j'arrive, je, je tombe sur quelqu'un qui a 60 ans ou presque. <rire> et me regarde, dis, regarde, regarde. Et c'est vrai que ça allait de 17 ans, 17-18 ouais. ans. Les autres, ils étaient en école d'athlée, etc. Ils pouvaient pas venir oui. encore. Mais les premiers, c'était autour de 17 16-17 ans. Jusqu'à... Enfin, celui qui court le plus vite, à mon avis, c'est celui qui avait 60 ans. Enfin, en ah, Ironman, oui, oui. etc. Quand tu regardais les temps tu essayais de le suivre et autres, ceux <rire> qui faisaient du vélo et tout, c'est... C'est piégeux parce que tu peux... Euh, tu te, je sais pas si tu t'es rendu compte, mais avec l'expérience qu'ils ont, avec le rythme, ils ne courent peut-être pas à la même vitesse, ils gèrent pas la même chose de la même manière aussi.
0: Exactement. Mais c'est impressionnant ouais. aussi, hein oui 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 non mais c'est vrai et puis comme tu dis justement euh, tu parlais d'une personne euh, quand tu es arrivée qui avait euh, 60-70 ans ben moi au final mon entraîneur mon ancien entraîneur voilà j'ai changé il y a pas longtemps euh, il y a environ un an euh, il avait euh, il, a, il, a, il a 70 ans je crois mmh. cette année et, euh, et il y a ben, du coup deux ou trois ans de ça il courait avec moi il courait <rire> à côté de moi euh, alors il faisait peut-être pas toutes les séries mais en mmh. tout cas il courait à la même allure que moi voilà et là dans mon euh, dans mon petit groupe là quoi, on est, euh, il y a une personne ouais, de 50-60 ans et qui est bien devant moi, qui n'a pas la même gestion également, qui se connaît très bien et, euh, et au final c'est ça un petit peu l'athlète, euh, c'est d'avoir tous les âges et je reçois des fois des questions sur le fait, enfin, je pense qu'il y a certaines personnes qui ont peur également d'intégrer un groupe d'athlétisme. Et, euh, et c'est vrai que moi, j'ai intégré mon groupe d'athlètes où je faisais, bah voilà, comme je te disais, de, aux alentours de 2h, 2h10 au semi-marathon. Mmh. Et euh, c'est également fait pour ça, en fait. Euh, si, si on était tout de suite très, très fort, très, très doué en course à pied, il n'y aurait que des bons en club c'est Ce n'est pas le but non plus. Et, euh, et sur les gros, je pense, clubs, il y, a, il y a plusieurs petits groupes de niveau. Et puis, de toute façon, on peut, on peut tout le temps tester. Moi, je sais qu'avant de m'inscrire, j'ai testé plusieurs clubs club pour voir
1: si ça me convenait, etc. Quoi. Ouais, et c'est important, on devrait, c'est vrai que plutôt que des appeler club, on devrait appeler les écoles d'athlètes ou des trucs comme ça, ce qui s'appelle ouais. chez les petits d'ailleurs, on va ça oui, à l'école d'athlétisme, mais chez les vieux aussi, on en a besoin, parce que, euh, qui c'est qui m'a dit, c'est qui qui m'a dit ça Un invité m'a dit, bah, euh, il me dit, la course à pied, c'est le seul sport où on pense qu'on n'a pas besoin d'apprendre à courir. Alors que, oui. alors que tu te rends compte que en fait si. Euh, oui. Surtout alors toi es, toi t'es jeune, t'as pas arrêté, t'as pas fait comme moi. Moi j'ai arrêté pendant plus de 20 ans le sport, donc il y a un moment donné, j'étais persuadé que j'allais courir, et mes 100 premiers mètres m'ont montré que je ne savais plus du tout courir, que c'était un truc qui n'existait plus du tout euh, dans, dans, dans ma vie. Mais c'est vrai que as dû, tu parlais tout à l'heure de PPG, mais je pense que le club aussi, c'est un très bon truc pour travailler ce qu'on appelle les gammes, pour travailler les pieds, oui. pour travailler la tacti les techniques plus que la tactique, la technique, etc. Et c'est là mmh. aussi où tu te rends compte que tu as certains exercices qui font aussi beaucoup de bien. Et dans ta progression, tu as dû mesurer aussi tout ça.
0: Oui, oui, et le fait également, je pense, de de pas se blesser. Alors, bien sûr, ça arrive hein, en club, euh, en club d'athlétisme, voilà, des personnes qui se blessent, mais euh, le fait de ne pas être en surcharge, en surentraînement tout le temps, etc. Le fait qu'il y ait un entraîneur qui te dise quoi faire. Et, euh, et que toi, au final, euh, ben voilà, tu, tu fasses vraiment la prépa, euh, ça permet de pas se blesser, ça permet également, comme tu dis, de faire de la PPG. Alors moi, j'en aurais jamais fait toute seule. <rire> j'aime pas, j'aime pas toutes ces choses, donc euh, donc voilà. <rire> Donc, euh, donc, le fait d'être en groupe, euh, d'avoir un esprit de groupe, le, le gainage, par exemple, qu'on fait à la fin, ou les étirements, ouais, ça, ça peut euh, ça peut aider. Donc, euh, je sais que c'est des choses que, par exemple, moi, hors, hors athlée, hors, euh, hors club, je ne fais rarement le gainage, oui, mais la PPG ou des choses comme ça, je pense que si je n'avais pas de club, je ne le ferais pas, et pourtant, c'est très important également, Oui.
1: Ouais, après c'est c'est pas le plus drôle hein. c'est sûr que c'est pas le euh, ce qui arrive Alors, moi je fais mes cinq minutes tous les matins avec mes petits exercices et ça surtout aussi un peu pour m'assouplir parce que je suis raide comme un bâton ça c'est mon côté footballeur et puis euh, bah vieux schnock aussi quoi enfin faut, faut le dire ce qui est hein. c'est par par moment il <rire> y a un truc où je suis euh, c'est ça mais c'est vrai j'en j'envoie certains qui font un quart d'heure 20 minutes 30 minutes tous les matins et sur le mon mmh. travail je les vois les les, les... C est, c est, je dis waouh enfin franchement il faut de la motivation etc mmh. c'est mmh. vrai que c'est pas le plus drôle c'est pas le c'est pas le plus drôle mais c'est vrai que ça fait partie aussi des trucs importants. Euh, quand il y a quelqu'un qui te demande là comme ça, tu vois, parce que je pense que tu reçois plein de messages de gens qui te disent ah mais moi aussi j'aimerais courir etc. Qui te demandent des conseils. Tu leur dis quoi ouais. Comment te, comment c'est quoi toi pour toi qui t'a fait tu as le sentiment ce qui t'a fait le plus progresser
0: ce qui m'a fait le plus progresser, c'est la régularité, je pense. Oui, ouais. euh, si, si je devais choisir un, une chose, c'est la régularité, le fait de ne, de ne pas au final… Enfin, euh, j'ai pas eu beaucoup de coupures. Euh, et, euh, et le fait, voilà par exemple, que mon entraîneur me dise bah, « voilà il y a trois entraînements par semaine, bah, je respecte les trois entraînements. Je ne fais pas plus, je ne fais pas moins parce qu'il y a une période… » voilà. Bah, quand on a, quand on est très motivé et des fois quand on débute, on veut faire trop et le problème c'est que ben, je reçois voilà beaucoup de messages qui me demandent comment être motivé, comment progresser, etc. Mais je reçois également beaucoup beaucoup de messages qui me disent je suis blessé, comment faire Là je peux pas, euh, je peux pas trop aider, mais en tout cas, euh, en tout cas il y, y a beaucoup de blessures dans la course à pied et le fait euh, d'avoir un entraîneur, etc. Parce qu'on me demande voilà, est-ce que tu t'es blessé déjà une fois parce que ça fait un petit moment que voilà j'ai pas eu trop de soucis euh, mais ça aide au final à, à jauger et, euh, et ouais je pense que c'est la régularité euh, le facteur premier et ensuite c'est le fait d'avoir un entraîneur et d'avoir un groupe d'athlètes.
1: Mmh. mais je te confirme que le, la blessure en plus c'est quelque chose qui te ralentit mais énormément qui te fait régresser euh, oui. moi j'ai perdu 3 points de VMA hein, pour, <rire> avec mon opération <rire> du genou donc c'est que c'est dur d'aller chercher d'aller les récupérer et tout hier j'ai fait des 400 mètres et tout j'ai dit mais c'est pas possible j'ai regardé mes temps euh, je dis mais c'est incroyablement comment on régresse et c'est un, un redébut par certains aspects alors après par contre j'ai couru beaucoup plus j'ai une ce que je disais il y a 15 jours c'est que j'ai couru beaucoup plus depuis que j'ai été blessé. Et parce que j'ai couru totalement différemment, et c'est une, mmh. une manière Puis j'ai pensé, ça m'a permis de penser aussi à une manière de pourquoi je cours et qu'est-ce que ça m'apporte vraiment. Mais je le dis vraiment, et tu as raison de le préciser c'est que le, il faut éviter absolument la blessure. Parce que les petites blessures, bon, si un jour tu un peu mal à une jambe ou un truc comme ça, tu peux, tu fais une pause, ça va. Mais quand c'est une grosse blessure et une fracture de phratique, tu as dit trois mois, tu as oui. eu d'arrêt euh,
0: J'ai eu trois mois d'arrêt, ouais. Ouais, ouais. ouais. Après, ça a été au final enfin euh, c'est vrai que je, je faisais pas énormément d'entraînement, mais au final, bah, par rapport à mon niveau, par rapport à ce que mon corps pouvait... Euh... En je pense qu'au bah, au final, c'était déjà trop. Mmh. Euh, on, on se dit tout le temps que bah voilà, oh bah, je fais pas cinq, six fois, donc je vais pas me blesser. Bah, moi, j'ai eu une fracture de fatigue euh, alors que je faisais trois entraînements, voilà, par semaine, quelque chose comme ça. Donc euh, alors que là, j'en fais 5 plus 6 euh, ou 7 avec le renfort. Enfin bref, voilà. Donc euh, donc c'est pas pareil. <rire>
1: Non mais le corps évolue, hein. c'est après, euh... Alors, ce qu'on appellerait la clinique du corps, après ça, la quantification du stress mécanique. On en a parlé ouais. avec Thomas Laurent il y a pas longtemps aussi parce que quoi, je m'étais blessé à la préparation de mon premier marathon, c'est justement cette histoire-là de, de de trop d'efforts d'un coup. Quand je t'allais ouais. voir, il m'a dit ouais mais normal, dixième semaine de prépa, euh... <rire> c'est le oui, moment où on pense qu'on va attaquer le moment où c'est plus calme parce que on, on rentre dans la période d'affûtage, on, on baisse le. Mais en fait, on a tellement chargé juste avant que c'est là où ça finit par craquer et il m'a dit. Il me dit, tous les marathoniens que j'ai, qui viennent, c'est à ce moment-là qu'ils sont blessés. Il m'a dit, c'est oui. systématiquement, parce que c'est la hausse du, du volume. Et oui, il m'avait dit un truc qui m'avait marqué, j'en ai pas la dernière fois avec lui, mais, qui, qui j'ai trouvé intéressant, il m'a dit, c'est vrai qu'il y a aussi tous ceux qui se blessent, par exemple, qui se souviennent qu'ils ont fait du sport dans leur, euh, il y a longtemps, et qui d'un coup se remettent, comme s'ils avaient arrêté que la veille, en fait. Oui. Et ça, oui. tu sais, où je l'ai, où je, je l'ai senti, c'est après le confinement. Toi, je sais pas comment t'as géré le confinement, mais à part que vous avez fait du vélo, etc., là, après oui. le, le truc mais pendant le, le premier confinement j'avais pas couru et ben la troisième semaine je crois j'ai voulu faire le mariole en fait mais ça c'est à cause d'Instagram j'ai voulu faire des photos Instagram mais tu sais avec des belles photos t'as la belle posture etc je me suis fait faire quelques accélérations et bam bam mal au mollet et oui <rire>
0: pendant le confinement quoi.
1: juste à la sortie du confinement tu sais et, tu, ah oui, et ça c'est un truc qui montre que effectivement euh, notre corps s'adapte il Peut se désadapter ouais. aussi, etc. Et que on a ces. C'est-à-dire que ce que toi, tu fais maintenant, il bah, y a combien d'années 5-6 ans oui, oui,
0: oui, oui, voilà, c'est ça. Ouais.
1: Tu n'étais mmh. pas capable de le faire. Euh, ouais. Et que tu es capable de faire ce que tu fais maintenant parce que tu t'es entraîné, etc. Et c'est mmh. aussi ce qui est... le message à faire passer, c'est vrai que c'est important sur la régularité.
0: Oui, oui, oui. Et puis ce. Je pense que la course à pied permet de connaître son corps de plus en plus également. Euh, le fait de savoir quand on est fatigué, quand est-ce qu'on doit un petit peu lever le pied, etc. Au début, c'est normal, on, on ne sait pas. Et après, au fur et à mesure, moi, je sais qu'il y a certains moments où je me dis, bon, ben, je vais aller un petit peu moins vite. Je sais que cette séance, ça va être compliqué, etc. Donc, euh, donc voilà, mais je sais qu'il y a mon ostéo qui m'avait dit euh, que pour progresser, il y avait également ce, euh, ce parallèle entre on va presque se blesser, mais on ne se blesse pas. Et c'est là, c'est à ce moment-là qu'on qu performe également mmh. euh, euh, à ce niveau. Ouais, c'est compliqué de, de jauger un petit peu les deux, les deux côtés. Ouais.
1: Bah, il faut trouver la bonne dose qui permet au corps de progresser, qui dit, bah, attends, là, il faut que tu progresses, mais qui ne soit pas trop importante pour que justement, tu arrives à ne pas te blesser. Et c'est un petit peu et toute oui. la, la difficulté de, des choses. Et puis, on le voit que c'est difficile à gérer parce il euh, y a des gens euh, qui sont blessés. Moi, je connais quelqu'un, euh, je citais dans un mail il n'y a pas longtemps, qui fait des préparations marathon, mais qui, dans chaque préparation marathon, se blesse dès que la charge, ouais. le volume augmente, etc. Euh, mais qui vient aussi de la manière de courir, tu vois, qui vient de plein de choses. On, on m'a posé une question sur Instagram ce matin sur la périostite. Comment j'ai fait pour me débarrasser de ma périostite Et euh, quand je dis ce que j'ai fait, on me dit « ouah punaise quand... !» <rire> euh, Changement de foulée, changement de cadence, euh, renforcement des pieds, etc. Ouais, mais c'est aussi ces petites phases, et je ne l'ai pas fait en trois jours, hein, bien entendu, ça, changement de foulée, ça fait des, je ne sais pas combien de temps j'y travaille, à tel point que l'autre jour, j'ai voulu imiter mon ancienne foulée, et ben je n'y arrive plus. J'étais mmh. assez content de mon histoire, eh parce oui. que je me suis dit, avant je talonnais comme un malade, <rire> quand j'ai commencé. <rire> et bien maintenant, l'autre jour, j'ai voulu faire une vidéo de démonstration de comment euh, d'éviter de talonner, et je n'arrive plus à talonner. J'ai dit, tiens, c'est là aussi où le corps oh oui, évolue.
0: Dire... Mmh, c'est ça. Ouais ouais mais après ça on apprend aussi des choses je pense quand on se blesse et euh, euh, moi par exemple quand j'ai eu mes trois mois d'arrêt c'était c'était la fin du monde j'avais l'impression au final je me rends compte que plus en plus euh, on est au final bah, je, je suis amatrice quoi enfin je suis pas professionnelle c'est pas mon métier c'est c'est je fais ça que pour mon plaisir et, et le fait de se dire oh, c'est c'est horrible voilà d'arrêter trois mois euh, je pense que quand on est quoi c'est c'est très difficile quand on court beaucoup mais euh, ça m'a permis également voilà bah, de souffler de faire autre chose par exemple comme je te disais de découvrir euh, la natation et au final maintenant bah, voilà ça m'a permis de faire un petit peu de triathlon enfin il y a plein de choses et je pense que les blessures ça arrive mais je pense qu'il faut également apprendre aussi des blessures et, et se dire bah, par exemple comme moi voilà que moi je me suis souvent dit et je me le répète de plus en plus parce que c'est compliqué mais que je suis amatrice et que voilà je... c'est que pour mon plaisir donc, euh, donc voilà il n'y a pas de, de souci avec, avec ça quoi. Je... Mmh.
1: alors tu dis amatrice mais on pourrait dire aussi quand même avec euh, peut-être une hygiène de vie globale qui est mmh. un peu euh, moi ce que j'appelle le semi-athlète ou semi-pro en fait c'est-à-dire que euh, ouais. <rire> parce que et, et en plus je pourrais même dire presque pro dans certains aspects parce que peut-être même alors tu peux peut-être pas faire la sieste comme ferait un pro qui a ses temps mmh. etc mais je pense que sur ton équilibre alimentaire ton repos, etc. Es aussi, tu fais très attention
0: Oui, je fais attention. Après, euh, je suis de nature comme ça. Enfin, mmh. Je ne le fais pas pour la course à pied. Euh, le fait de, de bien manger, voilà, j'aime beaucoup les légumes, les fruits, euh, manger local, etc. Euh, je ne le fais pas du tout, je pense, pour la course à pied. Euh, je le fais parce que, bah, déjà, je ne digère pas énormément de choses, du coup. <rire> Le, quand, quand voilà, je mange trop gras ou voilà trop sucré, etc. Ben je, je me retourne vraiment tout le temps après vers des légumes, des fruits euh, ou autres. Donc euh, c'est vraiment, enfin, j'aime avoir cette hygiène de vie globale. J'aime pas me coucher après minuit. J'aime pas euh, ne pas beaucoup dormir. Enfin bref, c'est c'est moi. Je pense plus que pour la course à pied, mais en tout cas, je pense que ça aide également à, à ce niveau-là, ouais.
1: Mmh. Ouais, en fait tu es une athlète par nature en fait tu t'en rends pas compte ouais.
0: <rire> je sais pas mais non, je pense pas mais euh... mais en tout cas euh... en tout cas j'ai pas eu de enfin on, on voit euh, certaines fois sur les réseaux ou autres oh, j'ai fait mon premier 10 km en, euh... en 40 minutes etc etc moi c'était pas du tout le cas et, et voilà c'est ça qui est chouette également de montrer ce côté que euh... que oui j'avais une, une bonne hygiène de vie même avant même quand j'étais jeune etc enfin voilà quand quand j'ai commencé la course à pied et même maintenant. Mais ce n'est pas pour ça que directement, j'ai couru très, très vite et, et j'ai progressé au fur et à mesure du temps.
1: Et tu parles de temps. On a parlé plusieurs fois de tes temps, de ta progression. Je n'ai pas l'impression quand même que tu en parles tant que ça, de tes temps, quand tu, euh, sur ton compte Instagram notamment, mmh. en fait
0: ben, j'aime bien les, les deux côtés, en fait. Ce qui est compliqué, c'est que euh, les personnes me disent « Non, ben, moi, j'aime courir pour le plaisir. Mmh. Et, euh, » Et j'en parlais d'ailleurs, il me semble, une fois en story. Et euh, ce qui, ce qui pour eux, j'ai l'impression est l'inverse de courir pour la performance. Alors que moi, j'expliquais en story que c'était… Euh, Enfin, que quand j'allais sur des séances VMA, quand je faisais euh, euh, mes sorties longues avec le club, quand euh, je, je crachais mes poumons sur la piste, etc., etc. Euh, c'est des choses que j'aime. Enfin, c'est vraiment euh, préparer un marathon, avoir une prépa quand même compliquée euh, où il faut être discipliné. Ou par exemple, ben bah, voilà, euh, euh, on peut pas faire apéro tel moment parce que dans euh, une ou deux semaines c'est mon marathon, etc. Voilà, bah, c'est c'est ça aussi. Euh, la course à pied, euh, ouais, je pense que euh, non, je suis un peu, euh, je sais pas comment dire, euh, ouais, la, la performance et le plaisir pour moi euh, vont avec, et euh, le fait sur les réseaux sociaux de moins en parler, je pense c'est le fait pour pas que les personnes également se disent bon ben, je suis moins forte que toi ou je suis, enfin, en fait je recevais également beaucoup de messages, oh non tu vas tu vas trop vite ou voilà, enfin plein de choses comme mm. ça. Et euh, j'ai envie de dire que bah, moi, il y a plein de monde qui courent également plus vite que moi. Et, euh, et voilà, pour, pour le fait de, de moins se comparer entre coureurs, euh, même si j'aime beaucoup ce côté également performance, et j'essaie en fait d'allier un peu les deux.
1: Oui, mais un jour, j'avais fait la réflexion aussi, euh, j'ai dit, j'arrête de partager mes, euh, mes, mes trucs sur mes, mes stravas sur mon Instagram, euh, mmh. en disant, de euh, bah, toute façon... Pff, ça a un intérêt pour moi, mais pas grand pour grand monde autre, mis à part que quand je dis que je suis un coureur lent, vous vous rendez compte de ce que c'est dire d'être un coureur lent. Et je me rends compte qu'à l'époque, j'étais pas si lent que ça, mais que maintenant, je suis beaucoup plus lent. Donc, maintenant, je peux dire que je suis un coureur super lent. L'autre jour, j'ai fait la blague, j'ai dit qu'un escargot m'avait euh, gagné une course contre moi un matin. Euh, mmh. Mais en fait, c'est vrai qu'il y a une cette espèce de, de sentiment et euh, qu'on a abordé dans certains épisodes, avec notamment des coureurs un peu lourd tu sais quand je dis un peu lourd ouais. on a mis des obèses etc euh, ouais, ouais. et qui sentent qui ont un syndrome de l'imposteur en fait dans la course ouais. c'est un truc euh, et que moi j'ai eu tu sais quand je suis allé au club tu sais tu disais on euh, va au club je sais pas si c'est trop pour soi etc moi la première fois que je suis allé au club je me suis dit mais franchement est-ce que j'ai le droit d'aller dans un club alors que je cours euh, ouais, depuis 6 euh, mois, 7 mois, 1 an j'ai envie de préparer un marathon j'ai envie d'avoir des gens qui m'accompagnent mais franchement, euh, je cours super lentement. Euh, les autres, ils vont courir comme des lapins. Euh, mm -hmm. Dans mon club, il y avait une championne de France. Euh, Espoir, tu vois, en course de montagne, etc. alors... Et c'est là où on se rend compte que les groupes, la mixité, l'effet que bah, euh, des fois, il faut s'écarter de la ligne quand ça va plus vite que toi, puis c'est tout, quoi. Et Mais le stra Strava, c'est aussi un élément de comparaison, enfin, où il y a les gens, ils regardent le temps, ils regardent le truc. Euh, J'avais vu des, des gens, et peut-être que t'en as... Es, J'espère que t'as pas eu ça, mais peut-être que t'as eu ça, où des gens disaient, ah mais attends, finalement, tu cours peut-être pas si vite que ça euh, par rapport à des trucs. Je crois que c'est un domaine d'idoues qu'on avait parlé plusieurs fois, de dire, mais quoi, tu cours finalement pas si vite que ça sur des trucs ou Tu vois ou, c'est compliqué quand même, parce il y a cette espèce de comparaison qui se mettent dedans et autres. Euh, même si ce travail essayait un petit peu de, de, re, de baisser un peu le truc là quand même sur certains trucs, on, le message est un peu en train de changer. Mais peut-être que tu l'as vécu aussi ce truc-là, de dire bah, finalement euh, tu te la pètes sur les réseaux, mais t'es pas si rapide que ça, ou tu vois...
0: Oui, euh, ben je sais, oui, qu'il y a eu, il euh, y, a, y a quelques années également, Oui, pareil, euh, cette chose, je ne sais plus si c'était au Marathon de Paris ou quoi, euh, le, un des marathons qui a voulu mettre en avant des personnes sur les réseaux et qui se sont pris en fait une déferlante de, de messages négatifs parce qu'elles ne couraient pas assez vite. Euh, pour moi, la course à pied, ce n'est pas ça. Tout le monde, enfin, et les, les personnes qui vont commenter « Ah, oh, ben, tu cours pas assez vite », il y en a plein qui courent plus vite que cette personne, enfin, en fait… Mmh. Je pars du principe que euh, moi par exemple, il y a énormément de personnes euh, qui courent plus vite que moi, il y en a d'autres qui courent moins vite et voilà, c'est normal. Je peux parler de mes temps mais euh, mais voilà, c'est c'est propre à moi, c'est fait également peut-être pour motiver certains mais c'est pour ça que j'en parle pas trop mais euh, le fait d'avoir des commentaires un petit peu euh, négatifs ou quoi, j'en ai pas souvent sur sur mon niveau euh, généralement je je mets des stories un petit peu avec ma montre ou quand je rentre au final de footing ou de séance VMA comme j'arrête pas ma montre mmh. euh, les allures sont voilà enfin je je regarde pas les allures quand je fais des pauses ou quoi euh, donc c'est aux alentours de 5 6 au kilo donc au final les personnes quand elles voient ensuite euh, les chronos que je fais su sur course elles sont justement elles se disent bah, comment elle arrive à faire ça alors que je vois que des stories assises au studio? enfin voilà <rire> c'est plus ce genre euh, de message que j'ai mais des fois j'ai eu c'est très rare quand même mais euh, j'ai quelques euh, messages négatifs euh, souvent venant de euh, euh, d'entraîneurs dans, dans c'est généralement des hommes euh, qui me disent par exemple le, le dernier commentaire euh, c'était euh, euh, par exemple sur les chaussures carbone que j'avais sur mon 10 km qui me disait que j'aurais jamais pu passer en dessous des 40 minutes si j'avais pas eu les carbones bref enfin je, je je suis totalement d'accord et de toute façon je l'ai dit sur mes réseaux que les carbones bien sûr ça aide les, les par exemple les premiers etc ont, les ont toutes mais je pense qu'il faut également arrêter et se dire que voilà, je, je cours quand même cinq fois par semaine et que c'est pas que les chaussures qui me font avancer vite. Enfin voilà, il y a, a d'autres choses. Euh, même le fait, euh, quand je dis voilà, que c'est la régularité, plein de choses. Enfin, quand je donne des conseils, euh, si, si des fois il y a des messages négatifs ou quoi, c'est pas le but. Enfin, mmh. je, je, donne, je donne moi ma vision du sport, euh, ma vision des choses. Et, euh, et voilà, des fois, euh, ça plaît pas à, certains, à certaines personnes, à certains athlètes, enfin pas athlètes, hein, euh, à des personnes sur les réseaux, mais bon, enfin, j'en ai très rarement, donc euh, donc ça, je suis plutôt. Euh... <rire> Mais, euh, contente
1: sur ça. Mais euh, c'est un débat et, et qui est ancien. Puis euh, je pense à un épisode de Jogging Bonito dans lequel on avait parlé euh, justement sur certains qui, qui s'entraînent pendant des années et, et qui critiquent un peu ceux qui s'entraînent un peu moins. Il y a ceux qui disaient que quand on court un marathon, plus de 5 heures ou 6 heures, on n'est pas marathonien. Alors qu'en fait, la distance ouais. ne change pas. C'est juste une ouais. question de vitesse. Ça, on l'a abordé dans plein d'épisodes de podcast. Bon, il y a un truc que je trouve en tout cas très sympa chez toi. et euh, C'est que tu as le sourire sur 90% des photos.
0: Oui. mais quand même que
1: tes photos de cross tu montres que c'est pas si simple que ça et c'est ça qui est intéressant parce que c'est pas de dire que juste euh, parce qu'il euh, y a, a l'histoire courir avec le sourire ça, je sais pas tu cours avec le sourire euh,
0: pendant mes courses euh, mes courses officielles ouais. <rire> non je cours non. Pas. je pense que ceux qui m'encouragent d'ailleurs c'est très chouette parce que qu'il y en a de plus en plus c'est ouf ça euh, je, je pense qu'ils me voient pas vraiment sourire
1: ouais. <rire> Il doit se dire bon c'est un peu différent de ce qu'on voit sur sur les réseaux mais ouais, c'est vrai que ça. le euh, t'as t'as une vision enfin, même tu partages et je, quand j'ai 90% de sourire mais euh, c'est euh, j'ai pas fait le calcul précis mais en tout cas mmh. c'est largement ça donc il euh, y a une, une large ouais. moi ce que j'appelle le positive running c'est à dire c'est vraiment ce que t'as parlé aussi c'est le plaisir de dire que on court à sa manière chacun à sa manière et dans un côté très positif etc et tu partages bien mais c'est vrai que c'est intéressant aussi de de voir que bah finalement si on cherche un peu on voit aussi bah oui sur le cross euh, ou sur des séances etc c'est pas facile et les efforts ils sont réels etc si t'as gagné autant de temps c'est qu'à un moment donné la séance de VMA, les séances de seuil etc bah t'y as donné aussi quoi
0: Ouais, je suis, suis d'accord avec toi et, euh, et je voulais à un moment donné plus le mettre en avant euh, parce qu'au final le, le souci et c'est pour ça qu'on qu ne voit pas je pense sur les réseaux c'est que bah, quand on fait une séance VMA il n'y a personne pour <rire> euh, voilà, être derrière pour te filmer ou autre euh, moi il n'y a pas grand monde pour me filmer et, euh, et c'est vrai que c'est un peu compliqué de montrer également entre guillemets la douleur euh, des fois euh, euh, durant les séances VMA mais, euh, mais oui euh, tout, par exemple tous les jeudis c'est vrai que c'est des séances qui sont quand même très, très difficiles et, euh, et on le montre un peu moins et c'est vrai que c'est pour ça que je pense que je reçois des, des messages comme quoi c'est bizarre que, que je fasse 6 au kilo et qu'ensuite j'arrive à faire euh, un semi comme ce week-end en 1h32 enfin les gens ne comprennent pas et, euh, et j'aimerais le mettre plus en avant le problème c'est que c'est bah, plus compliqué parce que quand je suis dans ma séance je peux pas non plus m'arrêter et dire oh, bah, je fais une pause je prends une photo, une vidéo etc voilà c'est un peu bizarre et il euh, n'y a pas non non plus quelqu'un voilà, qui va consacrer, consacrer euh, euh, ma séance pour me filmer ou autre. Donc, euh, donc voilà, je montre un peu moins, mais ce serait intéressant ouais, de, de montrer ce que là. Mmh,
1: non, mais au moins déjà de le dire, de rappeler aux gens que oui. si tu fais euh, ce temps-là sur un semi c'est pas <rire> non plus un coup de bol et c'est pas juste parce que tu avais euh, une paire de chaussures qui va vite ou quoi que ce soit. Tu pas les chaussures qui pas, courent oui. plus vite, euh, même si, bon, après le débat carbone ou pas. Et, et j'ai fait une blague ouais. le jour sur quelqu'un euh, qui disait qu'il avait battu son temps sur, euh, sur 10 km grâce aux chaussures carbone, etc. Et je lui mais ça se trouve, tu aurais couru encore plus vite pieds nus parce que ça se trouve, c'est tout le travail que t'as fait avant de mettre ces chaussures-là qui te permet d'avoir ça et c'est aussi un petit peu le sens, c'est-à-dire que t'as fait quoi Une course avec des carbones
0: euh, ben, j'ai fait mon dernier 10 kilomètres, en fait j'en ai acheté j'en acheté une paire il n'y a pas très longtemps et notamment à l'origine je pense que c'était pour mon marathon et euh, justement quand je les ai testés euh, j'ai failli me blesser avec celle-ci du coup j'ai pas fait mon marathon avec mais j'ai fait euh, mon semi, mon semi, euh, mon semi, mon dernier semi, enfin les deux derniers semis et un 10 km également avec ouais. Mmh. Mais alors bien sûr ça, je rebondis plus, certes. Enfin, enfin, moi je l'ai dit de toute façon sur mes réseaux, mais c'est pas ça qui fait toute la différence. J'ai fait mon, mon marathon euh, sans, sans les carbones, ça s'est très bien passé aussi. Euh, J'ai également fait un temps euh, que, que je voulais aussi euh, sur marathon. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'il y a il y a un peu ce côté, euh, c'est des carbones, du coup euh, voilà, ils courent. Euh, il va péter, il va exploser son record. Je pense que c'est pas le cas. Enfin, il y a également l'entraînement, il y a également aussi, je pense, et c'est une des raisons pour lesquelles euh, je pense que je l'ai acheté aussi, c'est le fait euh, mental un petit peu euh, dans la tête. Euh, mmh. Quand on regarde, quand j'étais dans le SAS, par exemple, à Paris, autour de moi, bah, tout le monde a des carbones, euh, et, et au final, bah, dans ta tête, si tu te dis, bah mince, ils l'ont tous, ils vont tous rebondir plus que moi et moi non, et, et au final, comme ça, je me suis dit je me mets à égalité avec les gens qui sont dans le monde sas à peu près autour de moi et, euh, et voilà, c'est tout, c'était pour ça et je les mets très rarement donc euh, je ne pense pas que ce soit un très bon investissement vu le prix. donc, euh, donc <rire> moi, je les ai eu, enfin, je, je les avais trouvés à l'époque vraiment, vraiment moins chers en promo, c'est pour ça que j'avais voulu tester mais euh... Mais voilà, je ne vais pas les changer euh, tous les 200 km euh, comme pour certains, quoi. Je ne suis pas professionnelle, donc voilà, c'est pour ça. Euh, mais c'est très agréable de courir avec, je ne trouve pas.
1: Ouais. Bon, écoute, pour finir quand même, moi, j'ai une petite question. C'est euh, parce que finalement, on ne l'a pas dit, mais il vient d'où ton petit euh, nom là, sur Instagram, cours Petite Tomate <rire>
0: Alors euh, tout le monde me pose la question. Au final, c'est très basique. Il n'y a pas d'explication en fait, parce que le problème, c'est que je ne suis même pas rouge quand je cours, donc ouais. ça vient pas de la couleur. Ben, ça pourrait faire. Euh... Bah
1: oui, moi c'est ce que je pensais, voilà. comme tout le monde. <rire>
0: Non, non, c'est juste que je cours, je suis petite et j'aime les tomates, tout simplement. <rire> Il n'y a pas d'explication de, à ça et après, ça peut faire appel, appel, oui, comme je disais, à la couleur rouge quand on court, mais voilà, moi, ce n'est pas le cas pour moi. Euh, J'ai de la chance sur ça, voilà.
1: Et euh, est-ce que tu as, des, alors, que as une, des, des projets de cette année, des courses qui sont déjà planifiées Est-ce que tu as des choses Et puis, est-ce que tu as un rêve, une course que tu aimerais absolument faire
0: euh, alors euh, des projets, j'ai euh, deux trails du coup comme je le disais, euh, un euh, dans les Alpes en août et un euh, le trail des crêtes à Espelette en juillet, euh, un triathlon du coup euh, je pense que ouais, là le triathlon de Paris euh, qui est en juin et ensuite, euh, du coup, là, ça va être, euh, je pense, c'est tout pour l'instant. Et je pense que je mettrai un marathon en fin d'année. Je ne sais pas encore lequel. Euh, j'hésite entre, enfin, bah, j'hésite pour l'instant avec Valence. Et ensuite, je verrai, il euh, y en a d'autres en fin d'année. Euh, et ensuite, euh, un rêve. Je, je pense que j'aimerais beaucoup faire le marathon des sables. Euh, je ne sais pas pourquoi. <rire> Ça me... je me suis dit avec la dune du Pila, qui est pas loin de chez moi je vais vouloir m'entraîner
1: tu vas montres 100 fois peut-être que.
0: voilà c'est ça euh, non je pense que c'est pour un petit peu l'événement enfin le fait euh, je pense déjà j'aimerais beaucoup commencer par un half il euh, y a le format mm. la half forma et ensuite pourquoi pas faire le marathon des sables ça pourrait être très chouette j'ai jamais en fait j'ai fait beaucoup en, en ayant fait euh, un, le club d'athlètes en en étant dans un club d'athlétisme, euh, fais beaucoup de courses, euh, bah, des crosses, des 10 km des mmh. semis, voilà, des choses un petit peu basiques. J'aimerais beaucoup un petit peu euh, essayer de faire des, des challenges, enfin voilà, comme comme le marathon des sables, etc. Et euh, pourquoi pas bah, le marathon de New York et, euh, et le marathon de Londres, ça pourrait être deux, deux courses très très chouettes. C'est un petit peu basique entre guillemets euh, pour les marathons, mais euh, mais ouais, je pense que c'est ce qui me fait rêver la ville euh, et, euh, et le marathon.
1: Mais je te comprends, hein, moi j'ai dit un jour, euh, j'irai à New York euh, et tout. Alors je sais pas <rire> si c'est avec toi ou avec quelqu'un d'autre, à hein, quelle année on pourra le faire. Mais en tout cas, bon, ouais. euh, moi s'il fallait que je me qualifie autant, tu vois, j'ai dit, j'irai bien à Boston, mais alors s'il faut que je me qualifie autant, alors vraiment falloir ouais. ou alors il faudra que je sois vraiment en catégorie vétéran, vraiment très, 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 très vieux, <rire> tu vois, pour rentrer dans les temps. Et encore, et encore, j'en suis même pas certain. Euh, mais notre ambition à nous, ici, tu vois, sur euh, sur le podcast, c'est de devenir des vieillards et des vieillards galopantes, bondissantes, etc. <rire> tu vois, du courir le plus longtemps possible. Donc ça va le nourrir. Et question quand même euh, je, je disais ton compte instagram qui progresse très vite euh, très fortement c'est quoi le secret
0: ah, euh, on va déjà poser la question je, je sais pas si je pense pas qu'il y ait de secret alors je pense que déjà le il faut être passionné euh, vraiment moi je me suis mise sur les réseaux euh, justement quand je suis arrivée à Bordeaux quand je connaissais personne ça me permettait de parler à d'autres gens voilà, de partager un petit peu et, euh, et surtout je voyais d'autres personnes qui partageaient la course à pied je voulais faire pareil au final partager euh, mon quotidien euh, euh, de coureuse euh, quel est le secret je pense que ben, le fait de pareil que la course à pied en fait j'ai l'impression que c'est un petit peu la même chose d'être régulier euh, de faire ce qu'on aime et, euh, et voilà, de, de trouver un petit peu euh, la chose qui te correspond. Moi, je pense que pareil, comme tu le disais, c'est le sourire. Euh, J'aime beaucoup, beaucoup les vidéos, donc je fais pas mal mmh. de reels. Il euh, y a plein de choses comme ça, mais dans un premier temps, c'est vraiment aimer ce que tu fais, parce que franchement, publier euh, comme je le fais, bah, par exemple, une fois par jour, à peu près un petit peu moins, hein, un petit peu moins qu'une fois par jour. Euh, ben si tu n'aimes pas, si t'aimes pas ça, tu tu continueras pas. Moi je le fais depuis euh, depuis je sais plus 2017 et euh, et, et au final on, on me demande si si j'arrive à en vivre ou quoi à côté. Enfin voilà c'est c'est pas non plus le but, mais euh, mais ça demande beaucoup beaucoup de boulot pour ensuite voilà le le retour. Donc euh, donc voilà si si t'aimes pas ce que tu fais. Euh... Voilà, ça servira à rien.
1: <rire> voilà. Et eh ben, écoutez, on a tous les conseils. Euh, en tout cas, moi, je pense que ce qui marche, c'est aussi l'enthousiasme. C'est quand on partage l'enthousiasme oui. et on revient sur les histoires de sourire, etc. Mais l'enthousiasme global, je pense qu'il en fait, il est communicatif. Et donc, c'est aussi ça oui. qui, je pense, fonctionne beaucoup. Euh, bah écoute, tu sais, il manque juste à rappeler où est-ce qu'on peut te suivre.
0: Oui, ben sur, euh, sur Instagram, <rire> sur la page courte petite Tomates.
1: Donc, je mettrai, bien sûr, tous les liens dans les notes d'épisode. Je mettrai aussi euh, le lien vers la chaîne YouTube. Et pour ceux qui vont regarder, parce qu'on l'a pas dit hein, la traversée... Enfin, on en a parlé, mais on n'avait pas dit que c'était entre Bordeaux et la Méditerranée. Euh, ouais, votre périple à vélo. Puis, il y a d'autres vidéos qui ont, qui ont été faites euh, sur les crosses, d'ailleurs. Tu fais des retours, tu fais des vlogs, tu expliques un petit peu comment ça se passe sur les différentes courses. Donc, comme ça, euh, les gens pourront voir un petit peu l'envers. Oui. C'est super intéressant de voir un petit peu l'envers du décor. Moi, j'en faisais aussi à une époque des vlogs de course, mais... Euh, j'en fais moins en ce moment parce que je fais plus de courses <rire>
0: <rire> <Bon>. <rire>
1: donc et les vlogs d'entraînement euh, en ce moment c'est un peu euh, j'en fais un peu moins je fais des, mais, euh, après je fais des petits réels aussi comme ça et euh, je ouais. regardais tu as des formats qui sont sympas tes mini vlogs euh, sont, ouais, sont assez sympas oui ouais, mais euh...
0: je fais ça parce que j'ai moins de temps sur youtube mmh. Et YouTube, ça demande encore plus de temps qu'Instagram. Du coup, j'aimerais énormément passer sur YouTube, mais pour l'instant, je n'ai pas le temps. Donc voilà, je vais me consacre à Instagram.
1: Eh bien, écoute, euh, petite tomate, euh, je te souhaite de bien courir. En tout cas, merci beaucoup, merci Marine, beaucoup. pour le temps passé avec toi. C'était super sympa de, bah, de découvrir en fait euh, qui était ce, la personne derrière ce, ce beau sourire qu'on voit sur, euh, sur Instagram. Bien entendu, je mets tous les liens dans note de l'épisode. Euh, N'hésitez pas à aller euh, bah, te suivre hein, pour suivre tes aventures. Euh, je te souhaite une belle préparation pour ce que tu as préparé. bon j'ai noté que mois de juin c'est dans pas longtemps quand même pour nager, il va peut-être ouais. falloir nager un petit peu peut-être
0: <rire>
1: <Préparer. rire> je vous souhaite une belle réussite, merci beaucoup pour le temps passé avec nous et puis nous, eh bien écoutez on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec notre invité, je vous dis pas qui c'est mais vous verrez, on va encore bouger, bouger, bouger et c'est ce qui nous donne le sourire. Ciao, ciao yeah. Bon, c'est encore moi. J'ai un dernier petit mot à vous dire avant de vous laisser écouter à notre épisode de podcast. Si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à vous abonner, bien entendu, au podcast. Vous pouvez le faire sur Spotify, Apple Podcasts et tous les lecteurs de podcasts. Mais aussi, si vous voulez, à laisser une petite note 5 étoiles sur Apple Podcasts. Vous savez que ça aidera le podcast à se faire découvrir et à permettre à plein de gens de découvrir aussi les vertus du mouvement. Allez, ce coup-là, je vous laisse et je vous souhaite à tous une très belle journée. Selling a little